0: Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast que vai todo ano para CCXP, mas também não vai todo ano para CCXP, e nessa semana você vai entender essa piadinha que eu acabei de fazer, porque aqui temos é, dividido aqui 50% de pessoas que nunca foram para CCXP de São Paulo e 50% de pessoas que é, já vão há alguns anos para lá, então temos integrantes que foram e que não foram, né? Vamos aqui questionar esses nossos amigos, é, o que é que eles gostaram, o que é que eles viram, o que é que eles não viram, suas satisfações e suas decepções. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e estamos aqui com ele, o homem que sonha aí ir todas as noites para Xp CCXP, anúncio Neto. Se
1: você está dizendo, talvez seja verdade,
2: mas enfim,
1: <risos> boa noite pessoal, estamos aí mais uma vez, não. vamos aqui... Indagar nossos companheiros que foram em loco, né? Pra CXP de São Paulo. Vamos ver aí o que é que a gente tem pra debater em cima do,
3: da experiência deles.
0: Também temos aqui ele, o homem que sempre consegue uma credencial de imprensa. Me explique o seu segredo, Sérgio Peixoto.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, não tem segredo nenhum. Eu me apresento as minhas credenciais de jornalista. E vou lá para fazer cobertura de imprensa, aproveito, é claro, também passeio, rever os amigos, curto um pouco, mas, mas eu consigo esse privilégio por causa da minha, do, do meu, do meu currículo como jornalista, né? Por isso que eu consigo, não tem segredo nenhum, né?
0: Também estamos aqui com ele diretamente de Fortaleza, que já vai há três anos seguidos para CCXP e talvez esteja achando que é mais do mesmo. Estamos falando de Alan Nicole do canal Axia e
4: em Setseia. É isso aí, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? <risos> pra quem uhum. estiver ouvindo aí. E é isso aí. É só a cota cansada da... <risos> do podcast.
0: <risos>
4: Seguinte, amigos. O ano está acabando. As
0: nossas pautas também estão chegando ao fim nesse ano de 2019. Mas não podia faltar a gente comentar sobre a CCXP. Todo ano, quando algum amigo da gente vai... A gente sempre combina com ele para participar aqui, para comentar um pouco, né, de sua ida, o que é que ele viu, o que é que ele deixou de ver. Mas parece que todo ano sempre tem aquelas coisas que se repetem, aqueles problemas que sempre voltam, aqueles que se resolvem. Então é, é sempre bom a gente se vir aqui para praticamente um, um manual para os nossos ouvintes que nunca foram e pretendem ir. Pra, pra ver aqui qual é a experiência de cada um, porque talvez não vale a pena pra todo mundo, né? Pra ir para esse evento. Mas eu queria saber do Alan, porque ele vai como, como pagante, né? Todo ano ele paga, que é uma responsável, é assim, chega a ser um peso maior do que, por exemplo, Peixoto, que consegue a credencial de imprensa, não desmerecendo Peixoto, mas é um peso, né?
1: Não, e outra coisa, Peixoto mora em São Paulo.
0: O Paulo Alan ainda paga hospedagem, paga... É, avião é. etc
3: Diga aí, Alan, você acha que o, pa o pacote O pacote de sofrimento do Alan É muito é. mais completo Exatamente. que
4: o meu certo? É, Ano passado eu, A gente gravou o podcast até, né, aqui eu, eu me senti mais satisfeito Ano passado, eu achei que a CCXP Ano passado foi boa, acho, acho que foi da, Das que eu fui, né, até então E que eu acompanhei, né, porque eu acompanhei Desde que começou o evento eu acompanho pela internet Pelo menos, né e a impressão que eu tive é que ano passado foi uma das melhores, eu achei que foi muito bom o nível de qualidade, de atendimento, as expectativas e tal, então assim, eu pensei na época, quando eu fui, eu pensei, não, acho que eu só vou essa vez e vou mais não, mas aí eu gostei tanto que eu pensei, tá, vou dar mais uma chance, aí quando virou o ano e eles abriram aquele pacote lá, primeiro lote de, de, de ingressos, eu comprei logo o meu Epic, né, que é aquele, aquele ingresso que dá direito aos quatro dias, mais spoiler night, e os quatro dias você tem direito a, a entrar uma hora mais cedo, né, uma hora antes do, dos portões se abrirem. Então eu já fui nesse intuito, comprei logo, né, e aí facilitava, né, de parcelar e tal, eles até, assim, acho que esse ano eles facilitaram até mais do que os outros anos para parcelar, sabe, acho que foi 10, 12 vezes, sei lá. Então assim, foi mais fácil, foi um incentivo a mais para poder me atrever aí, né. Aí já foi comprando com mais antecedência Etc Hospedagem também, o voo, enfim E eu já comprei Porque eu já sabia como é que funciona o negócio lá Eu já sei que eu não fico até o último minuto do evento Né Porque a, sa... a chegada É complicada e a saída é pior ainda Né, de tanta gente, tanto Né, movimento E pegar, pegar Uber ou de repente pegar um táxi Ou até ir pro metrô é, é complicado Né, No final. Aí o que acontece é, esse app que me ajuda porque meio que contrabalanceia, né? Eu fico, eu chego um pouco mais cedo e, e saio mais cedo também, né? Me, me ajuda até a me programar um pouco melhor. Mas o que eu percebi, uma coisa diferente desse ano é que porque o que é que tem lá de diferente, né? De fato, aliás, o que é que se tem na CCT para se fazer? Tem os estandes, né? Que as pessoas vão lá para ser expostas à, à propaganda dos estúdios e das lojas que querem vender os seus produtos, né? E os painéis, que oferecem discussões Alguma coisa mais com conteúdo Mesmo, né, assim, pra você absorver E aqueles grandes oh, Convidados que vão pra, pra, pra compartilhar Alguma coisa com o público, né Lembrando e que tem esse um... ano foi o
0: primeiro ano Que vendeu todos os
4: ingressos Antes do evento rolar, né pronto, aí tem o Artist L que é o coração da CXP que é o espaço mais autêntico mesmo do evento, que você vai lá para prestigiar, prestigiar os artistas e comprar, comprar uma arte mais original, entendeu e, enfim, é basicamente isso que tem lá na CCXP, e às vezes o pessoal que vai lá para curtir, só para se exibir, ou para ver cosplayers enfim, o pessoal que vai de cosplay ou o pessoal que gosta de encontrar algum famosinho lá alguém da, da, da internet, né algum... algum... Com youtuber, influenciador digital, enfim. É isso que você faz no CSXP, né? Mas o que eu percebi de diferente logo de começo, assim, era quando eu soltava. Quando eu só na programação, né? E você vê que aos poucos tinham os convidados de peso, né? Que dão um alicerce ao evento, né? Que você vê que tinha a Galgador, tinha o Kevin Feige, o elenco de Star Wars, né? Isso tudo aí faz muita boa figura. Você olha assim de fora e pensa, nossa, o evento realmente é uma coisa. De peso, né? Um evento épico, como eles tanto falam É né? outro patamar, né? É, você pensa logo assim, né? Que vai ser grande coisa E... Mas... Só que quando eles soltaram a programação É, só que quando eles soltaram a programação Porque eles soltaram bem mais tarde Apesar de terem esgotado os ingressos Há muito tempo, né? Terem esgotado bem mais cedo Eles não soltaram a programação cedo também Eles foram soltando, assim, na, bem dizer Nas últimas duas semanas Pro evento, né? E eu acho que no ano passado, se não me engano, foi, foi tipo em novembro a gente sabia o que, que ia ter. No meio de novembro já tinha uma boa noção do que, que ia rolar, né talvez até um pouco antes. E dessa vez eles seguraram bastante. E eu achei isso estranho. Talvez até o Peixoto possa ter uma informação de bastidores aí que eu não, não saiba, mas a impressão que eu tenho é que eles passaram muito mais perrengue esse ano para compor o, 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 o quadro de painéis e, e convidados e tal. Porque foi estranho, foi bem estranho. Aí... O, outra coisa também, as, as próprias palestras, né? Os próprios, digo, os painéis duraram, não foram até o final do evento, porque an, até o ano passado, você assistir, fazia qualquer coisa lá, sempre tinha alguma coisa que durava até os últimos minutos do evento, bem dizer, né? Tipo assim, por exemplo, o Festival Acomé no ano passado, que era uma das pré-estreias que tinha lá, era no último painel, né? Da, da, do Auditório Cinemark, que é o principal que eles têm lá, e até o, os últimos minutos do evento, praticamente, você saía já, é pra ir embora, né? e esse ano não, eles programaram muitos painéis para terminar com algumas horas de antecedência antes do final do evento, né, então assim, você não ficava realmente no final, no final do evento, você saía, e depois podia fazer alguma coisa da feira, ou então de repente ir embora mais cedo e se livrar da, do tumulto que era no final, né, eu não sei se isso foi proposital ou se isso tem a ver com esse, essa sensação estranha que eu tive de, 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 escala, de, de escalação do, do, do caching lá do, do, dos painéis, né. E as lojas também diminuíram bastante de tamanho, eu senti. Eu senti que teve, teve, teve muitas lojas, como sempre tem, mas elas, o tamanho delas parece que eram menores. Só que tinha algumas mais, mais que pagavam mais caras, sei lá, que, que eram mais... Como é que eu posso dizer? Eram, tipo, os alicerces dessa do, 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 CXP, como é Riachuelo, por exemplo, que eram maiores, né? Mas as lojinhas menores, que antes tinham muitas, acho que tinham menos esse ano. A impressão que eu tive era que eles espremeram mais os espaços do evento para que as pessoas pudessem transitar mais, entendeu? Então foi uma, coisa, uma sensação estranha também que eu tive.
0: Ah, Mas... que A área mais polêmica da CXP, assim que não tem pra onde correr, infelizmente,
4: é a questão dos painéis, né, do, dos auditórios uhum. principais. Não, esse é um problema que não muda, é uma coisa assim que é impressionante como não muda. É, eu consegui assistir de painéis, eu, 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 eu confesso pra vocês que eu olhei os painéis quando liberaram toda a divulgação, né, e eles não me interessaram tanto, no geral. Foi um outro assim que eu achei interessante. Lógico, o que eu mais queria ver, e era o mais badalado, era o do sábado. Porque tinha o, o, o Kevin Feige, né? E eu pensei, esse homem não vai vir aqui à toa, né? Ele vai vir para falar abobrinha. Ele vai mostrar uma coisa grande. Vai ser uma coisa, assim, de revelar... De, de marcar a CCX, CCXP como, de fato, uma, um naipe, um assim de San Diego Comic Con. Que a gente tinha... E as pessoas tinham muitas expectativas, realmente. para você ter... Nossa, o nosso ano passado teve, foi um ano de surpresas, né? Ano passado foi... O painel da Sony foi memorável, então assim, veio o Tom Holland escondido, né, veio o Jake Hall e aquele outro rapaz também que é amigo dele no filme. Então assim, foi um evento que marcou tantas pessoas que elas ficaram impre... querendo que o evento desse ano fosse no mesmo nível, né, tivesse um, 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 alguma surpresa bombástica. De fato, a Netflix surpreendeu. Entre aspas, com o e Cavill, né? Que apareceu lá pro painel de The Witcher no domingo. Mas era uma. era meio que favas contadas, porque a galera já tava sabendo que ele ia pra Argentina, para ser. para Comic Con da Argentina, e já esperava que ele viesse pra cá também, desse um pulinho e viesse aqui. Como de fato aconteceu, né? Então, assim, não foi uma grande surpresa. Mas as pessoas estavam, no caso do painel da Marvel, que era mais, mais, mais badalado, as pessoas estavam cogitando que no sábado seria assim. Fantástico, que iria aparecer ou a Scarlett Johansson, porque afinal de contas o filme, o filme da Viva Negra é o próximo a ser, a ser, a ser lançado né, no cinema. Ou de repente que a própria Angelina Jolie aparecesse também no, 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 no palco para divulgar Eternos. Porque estavam um comentário de que a Angelina Jolie estava inclusive pelo Brasil. Eu não sei se era verdade ou não, mas estava rolando esse zoom zum, né. Aí... Resultado, nenhuma coisa nem outra né Foi só mesmo Kevin Feige, foi bem breve o painel O de Star Wars, a mesma coisa Teve gente que chegou a cogitar Que iam exibir uma pré-estreia surpresa do filme Porque o painel marcado para Star Wars Ia começar umas 5 da tarde Era muito cedo, o evento ia terminar era 9 horas da noite, se eu não me engano. Então, assim, dava tempo de ter um painel de uma hora, pelo menos, com o elenco que tava lá presente, e o resto ia ser para a estreia do filme. Depois, de repente, ia ter alguma coisa, algum bate-papo, não, não sei. As pessoas estavam muito, muito esperançosas por isso, sabe? Sim, eu bem. digo isso porque... Eu digo isso porque eu não me eu não acompanhei as redes a, ao Facebook, eu não entrei no Facebook para ver o que a galera estava falando, mas todo ano eu, entrei no, eu entrava no grupo de brindes da CCXP, que é aquela galera que vai no intuito de saber o que cada painel, cada stand cada loja, isso, oferece é grupo de, de brinde, brindes. existe sempre, sempre você procurando, sempre encontra tem uma galera que cria grupos no whatsapp, né, ou no telegram, enfim onde as pessoas compartilham listas de, 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 de brindes, que elas descobrem, olha, no stand tal tá dando isso, isso e isso, no stand do outro tá dando isso, isso e isso, porque também um chamar 6 na pra essa galera é ir e ganhar coisas, ganhar brindes, ganhar posters dos filmes, ganhar sacola, ganhar todo tipo de cacareco que você possa imaginar, eles esperam ganhar na, na, nos stands, né? E esse ano, ano passado, eu voltei carregado de brindes, assim, eu consegui muita coisa muito em parte, porque eu era épico, né, eu entrava uma hora mais cedo, não precisava pegar tanta fila, e pegava, saia arrastando tudo que era brinde dos stands. Esse ano, foi outra coisa negativa, outro ponto negativo dessa CXP, foi que os stands estavam survinando brindes, não tinham brindes de valor, assim, não tinha muita coisa interessante, né, e algumas coisas só apareciam de, de bom mesmo, do sábado e do domingo. Então, assim, quem chegou no começo não tinha que passar de novo por alguma atração, por algum stand, para ganhar algum brinde eventualmente. E fora que tinha alguns estandes que tinham limita é, brincadeiras, ou coisa assim de tirolesa, escorregador, sei lá o que, tobogã, que tinha limitações de peso. Então muitas pessoas que tinham acima de 100 quilos, como eu, não podiam participar das brincadeiras, ficavam de fora. Bom, o, o, algumas coisas eu cheguei a... a, 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 a... A driblar também, né? Eu cheguei a falar com o pessoal: olha, não vou conseguir entrar, brincar no negócio desse. Assim, então me dá pelo menos o um brinde, eu quero só o pôster. Então eu pegava o pôster pra mim, né? Mas, tipo, mas alguns tinha alguns. Cara... Né? Alguns não né? alguns não davam. Tipo, o Davi Negra foi engraçado, o Davi, que é o stand da Marvel, né? Porque a Disney tinha um stand grande, mas era pouco interessante. Os stands em si. O mais chamativo era da Warner, o mais inter... Sempre é o mais chamativo porque ele tem que concentrar várias séries e filmes, né? E, e o do SBT surpreendeu, porque ninguém esperava nada e era bem legal. Foi bem legal. Tinha coisa de câmera escondida, tinha as brincadeiras antigas do Silvio Santos, do Peão da Casa Própria, a Porta da Esperança para você tirar foto, sabe? Tinha muita coisa pra tirar foto. E a Vila dos Chaves, eles montaram a Vila do Chaves praticamente toda lá.
3: Então, assim, só. foi bem legal. Foi você bem podia legal. Foi e super... você podia tirar foto nela?
4: Isso mesmo Mas assim, uma coisa que incomodava muito os caçadores de brindes Era que muitos estandes Como a HBO, a Amazon Prime Muitos desses estandes grandes Ofereciam atrações que o brinde para as pessoas era simplesmente Você tirar uma foto Ou fazer um vídeo seu Simplesmente isso, não dava nada para você Então assim, você ia por exemplo no, no HBO Era um ciclo de atrações Você entrava, aí tinha o His Dark Materials Que você tinha que sentar numa tela de frente para uma tela, escolher um filtro e gravava um vídeo seu e ele mandava o um vídeo para pro, pro, pro seu pro e-mail. Pronto, era esse o brinde deles, sabe? Isso desagradou muita gente também. Eles chamam de ativação,
0: um... né? Qualquer coisa dessa é... você tem que
4: fazer alguma é... coisa e tal. Muitas coisas eles fazem isso, é para divulgar a própria marca deles. Então eles sempre querem que você divulgue algum vídeo, alguma com a hashtag, enfim. O negócio deles é, é mais do que. Mais do que agradar as pessoas que estão indo lá, é, o intuito principal, obviamente, é que eles divulguem e faça barulho em cima das coisas que eles estão, que eles estão produzindo, né? Questão exibindo na, nos canais e tal.
0: Alan, posso então dizer você... o que eu mais vi assim que incomodou a galera, que eu achei estranho, não sei se isso acontece nos outros anos, que a gente sabe ah. que o maior problema que esses eventos enfrentam é a questão de fila, como a gente falou, né? Fila para painel. É. Só que Sim. esse ano teve uma coisa que eu quero que você me diga se isso realmente já aconteceu antes. E eles estavam distribuindo pulseiras na sexta para os painéis do sábado, porque já tinha gente na fila. Eu quero saber se isso é uh -huh. normal, se isso foi... Que eu não vi sendo divulgado em canto nenhum que eles iam fazer isso. Eles só simplesmente oh, dizendo... fizeram.
4: Não, não foi, realmente não foi normal não Foi uma coisa que aconteceu de fato Mas aconteceu, pra... pra você ter uma noção Esses grupos de brinde serviram inclusive pra compartilhar O que tava acontecendo nessas situações também Porque tinha gente que realmente foi dormir na fila E nos grupos de brinde eles estavam comentando tudo Mostrando foto, vídeo, eu, tinha... eu tenho um monte de coisa aqui Do que aconteceu uhum. Então assim, todos os anos Que eu fui eu peguei situações diferentes, na primeira vez que eu fui em 2017 eu, se vocês lembram bem, eu consegui entrar no painel da Marvel, que era mais com, concorrido o painel do sábado, né? os painéis de sábado que é da Disney, Marvel, enfim é, esse painel eu consegui entrar tranquilamente chegando cedo eu madruguei, simplesmente eu madruguei né, eu tava hospedado na Paulista vinda da Paulista, cheguei lá em torno de entre seis, seis e pouco seis, seis e meia mais ou menos da manhã Cheguei lá e consegui pegar tranquilamente. E quem chegou depois de mim, até umas 8 horas da manhã, ainda conseguiu pegar a pulseirinha para entrar no, no, no painel. Beleza. O segundo ano que eu fui, né, no ano 2018, já foi diferente. Eu tentei o mesmo esquema e não consegui. A história de dormir na fila começou a se a, 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 a aumentar. Né? Começou a pegar pesado. Né? Beleza, mas ainda não, não tinha escutado nenhum absurdo ainda. A galera chegava na madrugada, até no dia anterior eu dormia e, e conseguia a pulseirinha quando amanhecia o dia. Né? Tranquilo. Esse ano foi bizarro. Esse ano, a galera tava chegando já na quinta-feira já pra dormir. Pro sábado. Já tinha gente. Pro sábado.
3: Exatamente. Né? Eu, quando eu então, assim, vi isso, eu não acreditei, Alan. Eu não acreditei. <risos> Eu, eu falei, meu, esse pessoal realmente igual, quer mesmo. Esse pessoal quer sofrer, né? né? E outra, parece que tinha gente até que tava vendendo o lugar na fila, viu?
4: Eu não sei, isso eu já não ouvi falar.
3: não não Mas, mas eu, não, eu, eu não duvido, eu não, eu não, eu não duvido. Eu, eu não tenho como provar, eu só tô dizendo que o pessoal, o pessoal me falou disso e eu fiquei assim, au, né?
4: É, aí o que acontece, eu entrei no, 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 na sexta-feira, né, e fui pro evento e tudo mais... E por estar tá cansado, né? Eu ia pro, eu entrei em alguns painéis que estavam relativamente fáceis de entrar. Por exemplo, o Cinemark na sexta-feira estava super tranquilo. Eu entrei de boa, assisti o painel do MSP, do Maurício de Souza e algumas outras besteirinhas da Globo e tal. Enfim, foi, foi bom, porque eu descansei, né? Para dar aquela pausa, pra poder voltar a andar e aproveitar o máximo do evento possível, porque tem disso, né? Então, assim, mas quando eu tava lá dentro eu eu resolvi sair, eram umas. Seis, seis e meia da tarde Quando eu resolvi sair E no caminho, eu já tava vendo o pessoal do grupo de brindes Enlouquecido, isso porque Tava rolando na sexta-feira essa história De, entre, entre esse horário De seis, seis e meia da tarde Começaram a distribuir pulseiras Pra quem tava lá na fila uhum. E aí Muita gente tava desesperada que ia dormir na fila, foi correndo pro evento, muita gente que só ia assistir o sábado foi correndo pro evento, pegou o seu Uber metrô, enfim, e foi correndo pro evento pra tentar chegar a tempo de pegar a pulseira isso em rede voltou, muita gente que tava dentro do evento, porque eles queriam pegar a pulseira também, mas eles só iriam dormir depois que saíssem do evento, não durante o evento ainda e pior, teve caso de gente que tava recebendo a pulseira e não tava dormindo lá, pegou a pulseirinha levantou-se e foi-se embora peraí mas Desde a pulseira
0: se... era para quem tava dormindo lá mas a pulseira não era justamente pro o pessoal não dormir lá
4: era para quem tava na fila não a pulseira a pulseira é o que garante simplesmente você entrar no evento não é a garantia de, de marcação de fila não você tá lá ah, recebe a pulseirinha tá. significa que você pode entrar mas você tem que ficar lá entendeu você não é a ideia é para você ficar na fila não é para você sair de lá eu pensei que eles estavam fazendo isso para tinha... evitar
0: que o pessoal dormisse no evento
4: não, nem isso, não era isso, não era essa ideia, pelo menos não era essa ideia que passaram. Aí ah, o que aconteceu? Quando eu voltei pro evento, o grupo tava fervendo, o pessoal tava revoltado, porque já tinham. Aí quando foi determinado momento, já estavam dizendo lá o, o rumor que se corria lá, é, pelo pessoal que tava, que tava dormindo lá no evento, era que tinha gente chegando lá desesperada e que já tinha dito que tinha encerrado as pulseiras, que já tinha esgotado, que não adiantava mais vir, né? A gente chegou lá na porta e ficou sabendo. Teve briga, teve, teve, teve briga de segurança com gente que queria forçar a entrada. Eu disse, Não, eu cheguei aqui, ainda é cedo, eu quero entrar, eu quero a minha pulseira. E, e, e teve confusão durante a madrugada toda, sabe? Eu acompanhei isso até meia-noite. Quando foi perto da meia-noite, eu disse assim: gente, vamos, vamos, todo mundo, quem ainda esperava ver, ver painel, desista. Vamos dormir que a gente ganha mais. Então todo mundo foi, foi meio que se recolhendo Quando eu acordei eu acordei relativamente cedo acordei 6 seis, seis horas, seis e meia Aí eu pensei, ah, vou pro evento Vou pegar minha fila épica E vou ver como é que tá Se tiver, se tiver condição de, 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 de eu esperar por dentro do evento Porque tem uma fila que se forma dentro também, né Se eu conseguir entrar dentro do evento Mais cedo, eu entro E fico esperando lá dentro e ver se dou a sorte De pegar o meio painel da Marvel Que é esse lá pras quatro da tarde Detalhe, a coisa toda começava entre 10 e 11 horas da manhã né Então é, Meia noite eu tinha Quando eu acordei eu vi que meia noite A própria CCXP avisou no, no aplicativo deles E parece que rolou nas redes sociais também né, No site e tudo mais Que a meia noite eles disseram que tinham esgotado Os 3.300 lugares do auditório que Não tinha mais pulseira pra ninguém e ele estava falando isso com, com, com coisa assim de glória, tipo ó oh, Então Alan, é o
0: que eu estou lhe dizendo primeira, Se ele eles era, entregaram era uma... essas pulseiras Essas pulseiras eram para o auditório
4: Então se a pessoa quisesse pegar e ir embora E depois voltar no outro dia, acho que conseguiu, não? Algumas pessoas não Algumas pessoas conseguiram, mas outras não eram permitidas uhum. Se a pessoa saísse da fila Era para perder a pulseira Entendi eu, 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 eu ainda sair. tenho esperança pessoa, assim... pra você ter uma noção para você ter uma noção para você ter uma noção as pessoas para ir ao banheiro lá tinha uma fila para ir ao banheiro tinha uma pulseira para pessoa ir ao banheiro ah, pra a pessoa poder sair acompanhada ir no banheiro e voltar porque para pra não fugir para não sair e voltar bling e leve solto no outro dia entrar na fila e passar Sabe? Eu ainda tenho esperança,
0: Alan, que vai existir uma solução mais humana com, com a tecnologia, com o aplicativo, porque a gente sabe que, por Mas exemplo, eu não acredito. nos parques da uhum. Disney, ele já tem essa, essa opção de um aplicativo com a fila digital, né que você volta Mas... quando é para entrar.
4: E Mas eu... sabe o que é sim não pode terminar não
0: é porque eu acho muito desumano isso ó assim você uhum, Ah, para uhum. você ver um painel que às vezes é um painel merda às vezes que não tem nada demais um trailer que você tudo bem que a experiência de a gente ver um trailer com a galera é mais emocionante do que você ver um trailer é na internet beleza mas poxa vida né você, você acho que vocês entendem o que eu quero falar sobre isso que eu acho muito desumano isso da pessoa passar três dias dormindo dois dias dormindo
1: mas, Luiz, eu acho que, assim, enquanto isso não acontecer lá fora, aqui é que não vou inventar, velho.
0: Pois é, pois é. Eu, eu fico sempre aqui, com essa expectativa.
1: Eu acho muito difícil, para ser bem sincero, acho muito difícil inventar um sistema desse. Porque... Ainda mais, assim, para coisas pequenas, para coisas pequenas, entendeu? Até que dá, dá para funcionar mas para coisas desse tipo ainda mais que envolve fã é, essa coisa de gente que quer porque quer estar que, que tá junto e não sei o quê é, não vai é muito ter passional alto, né
0: quando é muito passional eles é, é em é cima é muito né?
1: passional e, e de novo como você mesmo falou uma vez se até em San Diego que já tem décadas e décadas e décadas de eventos né? Ainda tem gente que acampa em fila para poder ir para painel, para fazer montar barraquinha. É, às vezes só tem ingresso para entrar no último dia, mas já tá lá desde o primeiro dia lá acampando pra, pra... Bijo, imagina. Você que se, se desse faz, se fosse permitido os caras colocavam barraca que nem coloca na GPS, um pouco É. A galera
0: morava dentro. Que é na né, Campus Party, né? A Campus Party que faz isso, né? A Campus Fashion. É Campus é
3: Campus Party. No meu caso, como vocês sabem, eu não fui pra trás de fila nenhuma, eu não peguei nada,
2: né? É, pra mas você não entrou novo, em nenhum
3: painel. Não foi nenhum painel? Nenhum.
1: É foi com por... uma outra. Uma outra. Uma outra percepção e uma outra atividade. Né? Não, eu não sei, mas assim, então, eu assim. também
0: tenho esse pensamento meu de Peixoto assim de. Eu não me, não, me, não me coloco em certas situações que eu acho desumanas, entendeu? Eu não me coloco em algumas situações, como essa de, de madrugada. De, tem gente que chega de madrugada pra ir para fila, ou como a Alan diz, tem gente que chega um dia, dois dias antes. Eu não me coloco nessas situações, nesse desespero todo. Se eu chegar na hora e eu tiver a possibilidade de entrar, porque tem lugar lá dentro, beleza, né? Ou o máximo, como a é. gente fez na CCXP Tour, né, Janus? a gente chegou é. mais cedo do que, que a gente tinha direito e de entrar aí? mais cedo e fomos a fila gente era
1: imprensa, e a gente era imprensa e a imprensa tinha uma programação não, própria.
0: não, 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 a gente pode ter entrado mais cedo por causa da imprensa mas a fila a gente é. enfrentou como qualquer um, não foi
1: mas, por exemplo, a, a, não era exclusiva a, não. Eu, eu, por exemplo, eu não enfrentei fila, então, por favor, nem me coloque nessa história. Não,
0: eu sei, mas eu tô dizendo que, que realmente existia uma fila fora, como o Alan disse aí, uh -huh. da, da estrutura do evento. Quando deu certo não, momento, é... eles abriram e as duas filas se conectaram, que já estava lá dentro. Mas o
1: que eu me refiro, Luiz, são aquelas ocasiões que são eventos exclusivos de imprensa.
0: Mas aí não Com importa, presente. porque sempre vai ter vaga para todo mundo da imprensa. Eu estou dizendo que, não, que é normalmente esses painéis principais que não são apenas para imprensa, eles não têm vaga exclusiva para imprensa, a não ser que o painel diga que tem. Mas no normal não existe, né? Não existe e essa como de vaga a gente enfrenta a vida normal. Imprensa.
1: Eu não sei nada de São Paulo, mas vamos pegar o exemplo da de Recife. A gente chegou antes dos portões abrirem, então quem é de imprensa já fica lá na porta, né? Vai ser, se for do mesmo sistema quem for da empresa já,
3: se, já segura o acesso, né?
0: Você chegou mais cedo também, Peixoto? Tem trava antecipada assim, assim como Alan? Hum,
3: olha, eu podia entrar mais cedo por causa da credencial. Eu podia, se eu chegasse lá 10 da manhã, eu já podia entrar porque eu estava com a credencial de imprensa. Porque a imprensa, ele, ela entra pelo mesmo estande, pela mesma entrada que é para os funcionários. Entendeu?
2: É um stand à parte.
3: Jeito. É um stand a par é, é, Desculpa. É uma entrada, entrada a parte. Par. É, não, não é a entrada principal do público, tá? tá? Então eu não passei nenhum perrengue pra entrar, porque essa, esse, essa entrada, obviamente, nunca tem fila, não importa a hora que você chegue.
4: É, o Luiz estava falando pra mim quando eu saí a história de, de que é, será que o um dia isso vai acabar, que eles vão fazer um negócio melhorar e tal. Eu não acho que vai acontecer, sabe por quê? Porque eles glamorizam a situação. Existe uma, todo um pensamento na, da, da organização da CCXP. E isso tem registrado em vídeo, inclusive, nas, nas lives que o Omelette faz, né? No, no, eu lembro. Tem, eu aponto exatamente onde é. Se você for olhar na live. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Uhum, estamos. Ah, então, é, na live da Marvel, quando eles falam que. Quando foi confirmado que o Kevin Feige viria, eles fazem uma live só pra falar disso. Na semana anterior ao evento, se eu não me engano, tem uma live que é o Hessel e o Forlane falando juntos. O Forlane chega a falar na live: Ah, eu tenho pena das pessoas que ficam na fila e tal. Eu acho que as precisavam passar por isso, sofrer isso. Aí o Hessel pega e vira e fala: Com toda a escrotidão possível. Não, não tem pena não, não tenho pena não, porque na, 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 em San Diego é pior ainda, não tem. Lá pelo menos ficou no estacionamento, na CXP, lá em San Diego é sempre assim, sempre vai ser, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Basicamente isso que ele fala. Assim, ele não, eles não têm essa. essa, essa ele não tem muita compaixão com os fãs. É, e Fernando também a gente conhece ele que é outro nível de, de humanidade, né? Ele é. É o pai, né? Ele é o pai do grupo, né? Ele tem filhos, ele tem. Tem outra, tem outra, outra cabeça, né? Então assim. O o, o o a organização do evento eles glamorizam isso eles acham lindo anunciar que as pessoas estão dormindo na fila que está sendo muito concorrido sabe que nem todo mundo vai conseguir assistir o painel e que faz parte do evento a pessoa e fazer esse tipo de perrengue sabe eles glamorizam isso isso, é, isso fica notável todo mundo no grupo reclamou da mesma coisa dessa glamorização dessa romantização da fila Mas, entendeu Alan, o que os, fazem
0: o, os painéis que você foi Algum deles você estava passando e resolveu entrar porque tinha acesso livre, alguns, é, a sua credencial não é dessas que dá direito à vaga direto.
4: Não, não. A minha a minha credencial não dá direito. Aí vem mais bizarro. Deixa eu contar a história como foi que como foi que eu consegui entrar no painel mais concorrido do sábado. Nos outros dias estava relativamente tranquilo. As pessoas estavam dormindo fila e tal, não, sabe? E, na sexta, como eu falei para vocês, eu entrei no painel principal no, no, no cinema que é o história principal. Não estava tão cheio assim. As pessoas eu fui lá e assisti o painel da Mônica, a do MSP, né? Assisti onde eles anunciaram a sequência do Laços, né? O Mônica Lições. Os meninos, inclusive, foram lá, os atores, com um mochilinha nas costas, roupinha de colégio e tal. É, fui ver a, a convidada que eu peguei, o autógrafo dela, a, a, a Lana Parilha, do Ocepana do time né? A rainha marca, ela foi lá, e era aquela convidada de, de nicho mesmo, assim. Ela era aquela pessoa que tinha um grupo de pessoas específico que queria muito que ela viesse, né? Mas depois eu falo sobre esse assunto da. Da, da, dos convidados. Certo. Mas, assim, voltando à história da fila, né? O sábado é que tava fervendo mesmo, as pessoas queriam. Só que como é que era a composição do painel de sábado? Pra vocês entenderem. Começava com a pré-estreia de Frozen 2, que é super programa de criança, né? Muita criança queria ver, mas não, não teve a chance de ver, porque afinal os marmanjos estavam dormindo na fila pra assistir o painel da Marvel e da... da, da do Star Wars, né? Depois do painel de Frozen, teve... Depois do filme de Frozen, teve um painel sobre Frozen, onde o diretor falava sobre a, o, a, o filme, né? Depois teve um painel com, outros, com os outros diretores falando das outras animações da Disney, que era aquele dois irmãos, que é aquele filme com, com o Chris Pratt e o Tom Holland, né? Eles estavam dublando. O Chris Pratt. E, e tinha um painel sobre o detetive animal, que também era dublado pelo Tom Holland e pelo Will Smith, né? E que eu achei até legal essa animação do. do, 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 do... Detetive Animal me surpreendia até, até fiquei interessado de assistir aí, o que acontece depois ele teve um painel nada a ver sobre o parque do Star Wars na Disney, o Galaxy Edge né uma propaganda de vinte e tantos minutos, sei lá meia hora que eu não vi, porque foi na hora que eu fui comprar meu lanche e a fila tava grande, eu fui no banheiro fui tomar água e, e, e comprar o lanche lá dentro, no auditório, você pode fazer isso sem sair, né é como um cinema mesmo lá dentro e depois tinha o tal do painel da Marvel, né? Com o Kevin Feige e o e o e depois o painel do Star Wars, né? Que tava meio que reservado uma hora para cada um, pelo menos, né? E não foi isso, isso que aconteceu. Mas, enfim, voltando à história da fila, pra vocês entenderem as ordens de painéis que aconteceram no sábado, certo? Então, assim, se eles quisessem mesmo facilitar a galera, podia botar esses painéis mais concorridos, que era Marvel, e Star Wars pro começo, pra esses, esses loucos que dormiram na fila assistir, depois ir embora, até aproveitar o resto do evento, né? Porque você não faz mais nada depois, né? Mas, e deixava as coisas mais infantis pra depois, pra dar as chances da galera sair e entrar. Isso pra quem tem ingresso comum, né? Quem tem ingresso comum não tem jeito, a pessoa não assiste painel se não tiver essa, essa coisa de dormir na fila. Porque eu que tinha ingresso App, que já tinha desistido de, de entrar na fila. Né? tava vendo confusão gente madrugada teve um momento uhum. lá eles todos eles ficam lá no estacionamento prédio de estacionamentos que fica do lado do evento né do lado do, do, do espaço do evento né e aí as pessoas vão sendo acomodadas em filas e todo dia acontece né e uhum. quem foi dormir na fila ficava logo lá também dormia lá tinha uma relativa proteção do tempo, porque o clima em São Paulo é meio doido, né? Chovia, tinha, no... tinha dias que chovia de noite e passava o resto do dia quente, enfim. De noite era mais frio mesmo. Aí essas pessoas dormiam lá nesse espaço, com essa confusão toda do banheiro que eu mencionei. E aí teve uma hora que eu. Isso, isso eu acompanhando, né? Antes da meia-noite, eu acompanhando o que estava acontecendo lá para ver se como é que tava a confusão. Gente se descabelando, gente chorando, gente que ia chamar a polícia. Foi uma confusão. Briga, teve, teve briga, rolou briga. Ameaças de processo só que teve. Aí, é, o que aconteceu? Quando foi perto da meia-noite, teve um apagão lá, aí as pessoas ficaram em pânico, disseram que tinha gente subindo o estacionamento, que estava entrando pelo outro lado, subindo até o, até em cima e descendo depois, pelas escadas pra tentar pegar as pessoas Que estavam com pulseiras e arrancar as pulseiras dela Meu Deus aí, aí o que aconteceu, a organização do evento Começou a botar a gente que tava Dormindo no estacionamento Pra dentro pra Mais perto possível do, do, do auditório Né? as pessoas saíram do estacionamento, da proteção, relativa à proteção contra o clima, né, contra o tempo, contra as intempéries lá, né, saíram do, do auditório, foram encaminhadas em fila urgentemente a porta do auditório. Isso era num relento mesmo, era, assim, era tipo assim, não tinha proteção nenhuma, era ali na fila e ficaram lá as últimas horas, da meia-noite para frente. Ficaram lá num relento, né, sofrendo com, com, com uma ameaça de chuva, com um vento frio, com tudo que você pudesse imaginar. Foi punk pra essas pessoas, foi punk mesmo e aí daí quando foi no dia seguinte, né, que eu acordei e vi o estrago todo que tava lá, a galera toda cansada, arrebentada, com frio o pessoal já gripando, enfim aquela coisa toda, eu pensei não, eu não vou conseguir entrar no auditório, nunca aí eu vou, eu fui fui, como eu tinha acordado relativamente cedo fui tranquilo pro evento, cheguei lá entrei na minha fila epic que dava direito a uma hora antes, e aí eu percebi que muita gente vendo essa confusão toda também, que acompanha pelas redes sociais e tá pelo aplicativo, que avisou meia noite que não adiantava mais ir, né? Muita gente relaxou. Então assim, a, a, as coisas no sábado já, as filas do sábado normais já estavam mais assim, o pessoal já tava menos afoito pra querer pegar o, o painel, porque já sabia que não ia ter lugar. Aí é que tá o x da questão. Quando eu cheguei lá, na minha fila, eu tava, eu tava relativamente perto da entrada eu pensei nossa eu cheguei aqui não foi nem madruguei e, e, e tô aqui quase na porta do evento já numa, numa fila menor do que antes do ano passado eu vou entrar mais cedo vou conseguir vou conseguir entrar no auditório e pegar um bom lugar e ficar esperando lá na fila do auditório lá de dentro né quando eu entrei quando eu abri as portas e, e entrou a galera meio que correu né tinha pouca gente na fila do lado de dentro porque as pessoas estavam certas de que não iam conseguir assistir né então eu fui lá ainda para tentar quando eu cheguei lá e eu entrei... À medida que o evento ia rolando... E que ia começar a exibição de Frozen lá dentro... né, Que, que começou de fato a, a, o painel... Começaram a botar a gente pra dentro... Aí eu disse... Como é que pode? Não tinha esgotado? Eu não tô vendo ninguém sair... Como é que pode? E o pessoal entrando... E o pessoal entrando... E o pessoal entrando... E eu entrei... E eu... Meu Deus do céu... vou entrar... E eu tava com um grupo lá de pessoas... A gente tem aquela coisa de, de... irmandade... De vamos conseguir entrar... A gente vai ver com, pelo menos... Se a gente não conseguir ver... Pelo menos o Marvel... Vamos conseguir ver Star Wars e a gente lá, né, na fila e o pessoal entrando, e o pessoal entrando e eles botando gente pra dentro, grupo de 10 pessoas 10, 20 pessoas, e eu disse meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo a gente vai conseguir entrar eu sei que lá pela metade do filme do Frozen eu entrei no auditório
2: me ah, colocaram pra entrar rapaz.
4: aí o que acontece, eles botaram a gente, eles passavam a gente chamavam a gente pra entrar a gente entrava lá na, 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 na porta de entrada dentro, dentro mesmo do auditório antes de ir de pras pra arquibancadas lá a gente chegava, eles davam orientação pra gente que a gente tinha que desligar celular, desligar tudo porque a gente ia entrar com o filme rodando e não podia gravar nada quem mandou mensagem pra, pra alguém mandou, quem não mandou não manda mais aí beleza, tranquilo a gente ficou tudo alegre porque a gente ia entrar né? a gente entrou no meio do filme do Frozen ainda, e eu entrei e eu olhei assim, eles in... realmente eu fiquei lá no fundão lá, lá atrás lá no fundão e lá atrás tinha muito lugar aí eu fiquei, meu Deus, como é que pode? Como é que eles disseram que tinha esgotado e tem tanto lugar aqui? Aí eu entendi o que era. Eles tinham mentido. Eles disseram para todo mundo, quando foi a mesma, noite aquela confusão toda, que tinha esgotado as pulseiras e reservaram alguma quantidade de X ou Y, não sei qual foi, para que as pessoas, pelo menos do que tivessem a chance de entrar, esperar por lá, pelo lado de dentro e entrar. Entendeu? Ou seja, quem tinha o um ingresso normal, mesmo que chegasse depois, não ia conseguir entrar. Só ia conseguir entrar quem tivesse entrado no evento esperado lá do de dentro do evento pra entrar na fila Oxe. ou seja, e ainda entrou ou seja, aí eu cheguei lá e fiquei surpreso porque eu consegui entrar no painel eu consegui assistir no, o filme que eu não. na metade pro final, mas eu assisti vi, e vi todo o resto confortável sem ter passado perrengue nenhum sem ter dormido de noite, na, em fila sem ter passado essa confusão toda Aí, sabe, você fica sem ter o que pensar, sabe? Então a sua dica é, uma...
0: é se você tiver um ingresso desse que você tem direito a entrar mais cedo no evento, vai e tente se
4: não der, beleza mas não eu passe por essa situação vale. de... Sinceramente, eu nem sei se vale porque eu não sei o que eles vão inventar no ano que vem o que vai mudar, entendeu? Eu não sei eu não sei se isso é garantido eu sei que aconteceu comigo esse ano isso é mentira, eles mentiram pra galera, não esgotou tudo de fato no... no, no, no... No, no dia anterior não esgotou tudo. Agora, realmente, houve essa maracuta aí de eles entregarem pulseira enquanto o evento tava rolando. Que revoltou muita no gente. No anterior, né? É, na sexta-feira. Enquanto o evento tava rolando, já tava entregando pulseiras lá e as pessoas se desesperaram. que tava no evento que sai correndo pra ir, pra ir pegar logo a fila. Foi uma confusão. Teve gente que pegou pulseira e foi-se embora. Né, supostamente teria saído com, com a pulseira. Não sei se essas pessoas perderam o lugar delas. Eu não sei o que foi que houve. Eu não entendo. Eles não deram explicação nenhuma pra ninguém. Não teve nota. O Peixoto que me, que, que me diga se teve alguma informação. Se... Ninguém disse nada, não foi Peixoto pra imprensa?
3: Uhum, nada. Eles só falaram que tinha acabado os ingressos. Pois foi é. a notícia que eu vi de noite, tá? É. Pelo oficial, né? pois é. é e a empresa também
4: tava, tava, tinha que pegar fila também que nem é. todo mundo era era não era eu não
2: até era pra eu,
1: eu até comentei com o Luiz porque no Facebook né, nas redes sociais também tem esse anúncio justamente olha gente não adianta dormir na fila porque os lugares tem as pulseiras e tal tá, tal tá, tá. meio que eles queriam aparentemente pelo que eu entendi e entenda eu lendo a, a publicação no Facebook o que dava a entender, eu até comentei com o Luiz Que era, olha, eu acho que eles estão Realmente fazendo esse trabalho De distribuição dessas pulseiras Para evitar que as pessoas Durmam não. no evento Não, assim, inteiro, o que eu estou Querendo dizer, o que a gente que estava daqui Estava uhum. Entendendo pela mensagem eu Digo, olha gente, não venham Não venham dormir aqui Porque a, os, os ingressos as, as, a, as pulseiras Já foram distribuídas não adianta vir dormir na fila porque já tá esgotado aquela coisa toda Então não, assim.
4: É, é, essa pulseira que eles dão como eu falei pra vocês, essa pulseira é uma garantia de que você conseguiu o seu lugar na fila, que você tá lá e que você vai entrar no auditório não
1: é a sua entrada, não é o seu lugar marcado
4: não, você chega lá e não tem que disputar tem gente que quer pegar mais na frente tem gente que fica mais atrás isso aí é, é outra disputa lá dentro
1: que era o que eu tava comentando com o Luiz voltando ao ponto que o Luiz estava comentando essa questão de um tratamento mais humano para o público e tudo mais né, porque a, a única maneira que, que haveria seria justamente dizer, olha, o auditório tem tantos lugares, tem tantas senhas essas senhas vão ser distribuídas e só vai entrar quem tiver senha, ponto não interessa se a pessoa está no começo da fila no meio, chegou uma hora antes, chegou uma hora depois, se ela tem a, a, a credencial a pulseira o ingresso ela tem o lugar dela marcado ela vai para aquele lugar como se fosse um estádio de futebol um cinema uhum. e assim por diante o Isso... problema
0: já não é o seguinte vamos lá quando mesmo você é criando esse sistema de senha você tem que iniciar a distribuição das senhas em algum momento se você uhum. começar essa distribuição por exemplo na quinta-feira para um painel do sábado já vai tirar desprivilegiar aqueles que
4: só vão no sábado e chegam
0: às vezes na sexta ou Mas... no próprio sábado
4: de avião. Beleza? É, eu, acho, eu acho que podia resolver, ajudava muito, se eles pelo menos arrumassem a disposição dos painéis de uma forma que colocasse esses mais disputados e que o pessoal dentro no tapa para assistir, se fosse logo no começo. Porque os outros não faz sentido Eu acho que é de propósito O Peixoto pode até, pode até ver se o raciocínio está certo eu, hum. A impressão que eu tenho é que eles colocam os, As coisas menos interessantes Que as pessoas normalmente não iriam enfrentar a fila para ver Antes dos blockbusters De Marvel, de, de, de Star Wars para obrigar as pessoas a assistirem Coisas que elas não querem ver para verem
2: divulgação é de filmes a
1: notar, é, E aí assim é,
4: ah. Porque se fosse assim, eu tenho certeza Muita gente ali não ia passar esse perrengue só pra ver Frozen, apesar de que tinha gente sim eu tava vendo no grupo, no grupo de brindes tinha criança, tinha adolescente tinha gente meio doida que queria principalmente ver a pré estreia de Frozen o que eu acho absurdo porque não era confortável ali não é o melhor lugar pra assistir filme entendeu? Não, de jeito mas, olha,
1: mas aí é justamente essa questão, é, é, o que é que eles fazem se eles colocam as coisas mais interessantes antes e as menos interessantes depois, o que, é que acontece? Aí tem um, tem um problema do marketing que eles vão fazer. Porque a ideia deles é a ideia da casa sempre cheia. Uhum. Então, para eles, não é interessante que um painel da Disney seja menos interessante que um outro painel da própria Disney.
4: Uhum. Então, Agora, é assim, ideia.
1: Uhum.
4: Não, o pior que aconteceu, depois desse, dessa confusão toda, uhum. de, de todo mundo que entrou lá passar esses painéis da Disney, Frozen, painéis da Disney e tal, o painel do Galaxy Edge que eu até hoje não não vejo não sei por que foi enfiado aquele negócio ali, mas acontece esse tipo de coisa. Às vezes eles botam no painel nada a ver pra divulgar alguma coisa que eles querem vender. É, é, é um
1: pacote programado da própria Disney.
4: Pois é. Aí é, uma que programa... acontece.
1: É, uma, é uma programação padrão,
4: entendeu? E eu tô sabendo que, que esse Galaxy Edge está flopado por aí. Eu já fiquei sabendo, já vi vídeo, já vi notícias da internet de que tá, dando, tá, tá, tá esvaziado o negócio lá na Disney, sabe? Não, tá, não, não, não deu certo não nesse parque. Mas enfim. Aí o que acontece... Todo mundo tava lá na, na, no painel da Marvel Teve aquelas expectativas que eu falei De vir convidados especiais, do Kevin Feige mostrar Uma coisa realmente grandiosa E que o painel ia ser 40 minutos, uma hora de, de maravilhas O que eu queria ver De fato, dentro, como eu falei pra vocês Quando eu vi a, a programação Eu não me senti interessado por, por praticamente nada do que eu vi Eu só queria mesmo ver o painel da Marvel Pelo menos, só da Marvel O resto não fazia questão e o, outros, e o dos outros auditórios menores, eu não me interessei muito não, sabe, então assim, foi estranho, porque no ano passado, eu lembro que eu tinha muita coisa interessante, que eu queria ver, teve uns até que eu priorizei como senseia, e foi uma porcaria, né, mas enfim, outra história, mas esse ano eu achei que tava fraco, é como se eles tivessem de última hora inventado coisas pra preencher espaço que podia ter coisa mais interessante, né, eu lembro que, sei lá, não desmerecendo Deus, Deus me perdoe, quem gosta Do do, do chorão, do Charlie Brown Jr. E tal, e etc Mas tinha um painel lá, no, no auditório lá Pra falar do, do documentário Que fizeram sobre ele Aí eu fiquei, nossa É meio mórbido até, sei lá, enfim Então assim, tinha esse, rolou esse tipo de coisa lá Tinha uns painéis bem desinteressantes um, Uns que, com temas que a gente já Já tinha até visto no ano passado Sobre, sobre política e quadrinhos Que tem a sua relevância, mas não vi nada de, de diferente do que estava no ano passado. Né? Tinha um sobre quadrinho gênero também, que também parecia igual ao do ano passado. Tinha uns com, até com o mesmo título do ano passado. Enfim, o que eu queria mesmo era da Marvel. E isso foi frustrante, porque como eu tava falando da história das filas... Né? Vocês estão ouvindo? Estamos. Estamos. É, então, depois desse perrengue todo que eu narrei das filas do sábado... Eu que estava lá, sem ter passado por tanto perrengue assim... Para esse, esse dia de painéis do sábado... Fiquei frustrado e fiquei duplamente frustrado por quem passou pelo perrengue. Porque o da Marvel, que tinha uma previsão de durar entre 4 e 5 horas da tarde, segundo o calendário lá do, da CXP, durou míseros 20 minutos. Ué, e o resto? 20 e, minutos então, que... 20 minutos. Enrolação. Ele foi ficar fazendo hora, as pessoas iam no banheiro, As pessoas comprava lanche, ficava enrolando lá, a gente ficava vendo propaganda. Enfim, não acontecia nada. Aí, o que acontece? O Kevin Feige chegou lá, fez aquele, aquele blá 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 falando sobre Disney, Disney+, Plus, sobre as séries, mostrou aquelas míseras fotos que caíram na internet, que todo mundo podia tirar foto e caiu na internet logo, logo depois, mostrou o Sol da Invernal, o, o, o Falcão, mostrou a primeira foto de Wanda Visão e não falou nada, ele não teceu nenhum comentário, não disse nada assim especial, não teve nenhuma explicação, não teve nada... De interessante que ele pudesse acrescentar, ele simplesmente mostrou, disse que era legal, que essa ia se conectar e blá 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 blá. Mostrou. O, o, o... Aí ele chegou na parte dos Eternos, que aí a gente ficou todo mundo pensando, ai meu Deus, será que vai ser agora que vai ver a Angelina Jolie ou não? Será que ele vai mostrar alguma coisa? Não, mostrou fotos do elenco só, uma, uma, umas fotos com o elenco dizendo o que cada um interpretava. Mostrou primeiro o primeiro trailer de Eternos, que realmente foi legal. Foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu não, não tava. Eu não tô esperando nada, não tava esperando nada desse filme. Mas o trailer realmente me empolgou. Eu achei um trailer bacana mesmo. E surpreendeu porque ele disse que estava trazendo as coisas recém-filmadas e que não estava não, não muito bem feito ainda. Deu a entender que não estava muito bem preparado ainda. Mas quando eu vi o trailer, parecia que o filme estava todo pronto. O, filme, o trailer estava perfeito. Entendeu? Com um tom épico, com os artistas lá lutando. Uma cena. Um, dá a entender que teve que se espaço por uma jornada pra se tornarem de fato os Eternos, sabe? Enfim, eu achei legal o trailer, beleza. Não foi grande coisa, mas foi bacana. Vamos ver o que, é que vai falar mais. Não falou nada. Aí pulou já pro Viúva Negra. Quando foi pro Viúva Negra, ele mostrou o, basicamente o trailer que a gente tinha visto na internet que saiu da mesma semana anterior do evento. Só que com umas cenas estendidas, com poucos minutos a mais, da Viúva Negra conversando. Da, da Natasha conversando com. Um grupinho lá dela né, Com, com o, Gu o Guardião Vermelho A Melina, que é a, a Rachel Wise E a Hel e Helena né, Que é a, a Lourinha, A nova viúva Conversando como se eles fossem uma família Eles fazendo de conta que estavam numa missão Eles brincando, né, se reencontrando Fazendo de conta que estavam Numa missão de família Aí na Natasha sem entender o que tava acontecendo, eles brincando lá, o, o Guardião e a Melina fazendo de conta que era o papai e mamãe, dando bronca nas meninas e tal, dizendo que a mamãe que o papai tava gordo. É uma brincadeira meio, 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 engraçadinha, mas nada demais. E no final do trailer, tinha uns minutos a mais mostrando o, o Guardião vermelho saindo da prisão com a viúva negra, de, com o uniforme branco dela, dizendo que ele perguntando para ela sobre o Capitão América. Se ele perguntou por ele, porque eles são inimigos de blocos geopolíticos, adversários e tal, e ela ficou pé da vida porque eles estavam há tantos anos sem se ver, e a primeira coisa que ele perguntou pra ela era sobre o Capitão América. Pronto, ele terminou aí com a piadinha, entendeu? Rapaz, só, isso, broxado, só, só isso, só né? isso. Acabou, a, acabou, aí o Kevin Feige disse, ah, e para vocês do Brasil, trouxemos um pôster exclusivo pra vocês. Aí mostrou o um pôster lá, Viúva Negra, logo os caras da, da equipe lá do staff começaram a passar de, distribuindo o pôster pra gente, que na verdade era um mini pôster, era um cartãozinho pequenininho, quase um, um retrato com o com um pôster da Viúva Negra novo, que depois logo caiu na internet também, que a imagem foi soltar na internet de qualquer forma, e detalhe, no domingo, quem ia pro painel da quem ia pro estande da Marvel que tinha lá no evento, da Vilva Negra, já podia ganhar o próprio o pôster também, o mesmo pôster que a gente ganhou dentro do... do Dentro do auditório, não era nada exclusivo pra quem tava lá. Aí foi frustrante, foi super frustrante. Quando ele foi embora, quando ele disse que ia embora, ficou, todo mundo ficou assim, mas já? Acabou? Só 20 minutos, o pessoal ficou todo assim, todo mundo se entre olhando todo mundo se entreolhando, cadê? Não, porque assim, o,
0: o Kevin Feige embora cedo, beleza, mas o que veio depois... Aí veio o painel da Marvel, aí veio o painel de Star Wars logo em seguida. Ué, acabou o Marvel assim tão rápido? Meu Deus. Foi,
2: foi.
4: Eu pensei que, é. tipo, ah, fiquem com esses conteúdos aqui e apresentando o mundo um tipo. não. Eu pensava, na minha, na minha cabeça, eu pensava que eles iam trazer o mesmo conteúdo, pelo menos o mesmo conteúdo que eles trouxeram, lá na D23. Que eles mostraram o teaser do, das coisas, sabe? Com algumas animações e, e, e trechos dos personagens, que o Kevin Feige falava um pouquinho sobre cada série, né? Eu pensei que ia rolar isso aí, em 40 minutos dava tempo de fazer isso, sabe? Não foi isso que aconteceu. O que ele falou de relevante, o que ele falou de mais relevante, ele falou lá de fora. Ele saiu do, do, do auditório, foi pra passarela lá, foi lá no, 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 no aquário do Omelete, onde ele estava fazendo live pra todo mundo assistir na internet, na, na, no conforto dos seus lares, né? E ele lá, um dia ele foi entrevistado e ele falou mais lá. Lá ele falou mais interessante do que falou lá dentro, Entendeu?
0: Então podemos eleger o painel da Marvel como a enganação
4: de 2019. Sim. Pra, pra quem tava esperando grandes revelações, não teve grande revelação. Novidade mesmo foi só o painel de foi só o trailer de atletas que ninguém viu, só viu quem tava lá dentro. É, isso aí você não vazou de o resto. Todo, tudo que tava lá dentro só viu. Vazou? Tinha mais novidade além daquilo. Entendeu? Não, Mas assim, ninguém, o, o, o trailer não vazou. O resto, tudo todo mundo viu.
2: As ah, fotos.
4: Tá. A, a, o o, o Vilvanesma também não foi mostrado no trailer, não, só não a, a versão que a gente viu. Mas não era grande coisa. Não era assim, nossa, que perderam grande, grande revelação. Não. Eu pensava que ele ia falar alguma coisa, mostrar alguma coisa com o de Blade. Que ele ia, sei lá. Que ele ia falar do, 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 do filme dos mutantes. O né, que, você que ia ter como é que ia ser. Enfim, eu pensava que ele ia falar uma coisa realmente bombástica ali. Que a gente ia fazer diferença. Com o Kevin vai ter vindo. Não foi grande coisa, sinceramente. Ele veio de frente, então, coisa... viu passear. Basicamente, aí o que aconteceu depois, veio Star Wars, eles passaram os videozinhos meio batidos, que eu acho que eu já deve ter visto antes em algum lugar, com homenagem da série Star Wars, mostrando momentos dos filmes antigos, Carrie Fish, o Harrison é Ford, aquela coisa toda, hum? né? Sim, dei, depois, depois entrou outro teaser mostrando cenas de coisas de estúdio, do, do, da trilogia mais recente, né? E aí entrou o elenco, entrou o diretor e entrou o elenco Aí é aquela coisa, aquela loucura toda O pessoal enlouquecido e tudo mais As perguntas muito bestas Eu que não sou tão fã de Star Wars já Lembro de ter ouvido eles falarem Muito do que eles falaram ali, eles falaram fora Em outras ocasiões, entrevistas Não vi nada de relevante assim sabe? E também durou só meia hora o painel Meia hora, acabou, tchau eles, Enquanto eles conversavam, mostrando a foto de bastidores lá dele se abraçando Abraçando a Carrie Fisher Aquela coisa toda Sabe, nada demais. Nada demais. Aí todo mundo foi se embora, acabou o painel, o pessoal ficou. Acabou? Quando acabou o painel, com meia horinha, ficou todo mundo também mais estupefato ainda. Porque, poxa vida, tinha gente esperando ver o um filme, né? Eles passaram só. Antes de acabar, eles passaram só um pedacinho do, do, do filme. Um trechinho de, sei lá, cinco minutos. Uma coisa pequena. Uma perseguição. Só uma cena de perseguição que eu ouvi pessoas me dizerem que era uma cena que já tinha aparecido antes também na internet aí, sabe? Em algum lugar. Então, assim, e deram pra gente um cartãozinho, um cartãozinho também, um card do, do mesmo tamanho da Vivo Negra, tipo um mini-poster, como se fosse um cartão, que é pra representar que aquele era o evento oficial de Star Wars. Entendeu? Então, assim, pra mim, eu que não sou tão fã, fiquei eu achei pouco. Eu não sei se quem foi, se se tão frustrado quanto, mas eu vi muita reclamação nas redes sociais, o pessoal na própria saída mesmo, o pessoal reclamando, entendeu? Então, assim, foi frustrante. O sábado foi frustrante mesmo. A Mas impressão Star Wars que eu valeu que... a
0: pena? Salvou, pelo menos?
4: Não, pra mim, foi, como eu falei, foi igualmente frustrante. A pessoa, meia hora de painel só, eles não falaram nada demais, foi só mesmo pra aparecer lá, falar umas coisas de emoção, de ah, é o final, não sei o que, não falar nada demais, assim. Não
0: disseram um... se vão se
4: pretendem voltar numa nova franquia? Não, não, não nada. disseram nada disso, foi só pergunta besta, tipo, ah... O que, qual é a sua primeira lembrança de Star Wars? Ah, é o que você lembra mais assim de marcante na no, 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 no sua participação no filme? Foi só coisa assim, sabe? Nada de relevante, sinceramente. Só foi mesmo o pessoal gritar e dizer. Ah", só o pessoal que tava vendo lá, ver os atores mais de perto, entre aspas, mais de perto, né? Porque tava todo mundo lá vendo mais pelo telando que ao vivo, né? Era tudo tão longe. Enfim. Não foi tão legal, não, sinceramente. Foi, eu achei frustrante e eu percebi que muita gente também achou o painel do Star Wars também frustrante aí eu fiquei com aquela sensação de que quem dormiu pra, pra, pra ver só esses dois painéis deve ter ficado bem decepcionado sabe? teve um cara só que eu lembro do grupo de bridges que tava meio que fazendo forte dizendo não, foi legal, valeu a pena todo o sufoco que eu passei e tal mas é aquela coisa né, você passa o sufoco medonho e não quer desperdiçar o que você passou e aí entra nessa vibe porque sinceramente, eu que não passei o sufoco todo achei meio besta, imagina quem passou quem passou passou horas dormindo, teve esse perrengue todo de, de, dessa confusão que eu narrei né? da madrugada e tal e aí depois eu fiquei sabendo que domingo pro painel de domingo pagar para ver a Galgador ah, detalhe, eu esqueci de dizer que no painel de sábado teve, teve o Ryan Reynolds também, foi um momento bem de destaque também, que depois que ele saiu teve aquela confusão, ele quase morreu na passarela da, do aquário, né porque ele, ele, o pessoal forçou a, 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 As barreiras né, que, que separavam o público da, da passarela E o Ryan Reynolds foi inventado de descer para ficar mais perto do público E a galera avançou e derrubou tudo quase Mas ele teve o um reflexo de, de, de um gato Uá, né? o, o, Isso a gente ficou sabendo lá de dentro também depois tipo, saber na confusão porque teve gente do grupo que gravou e passou pra gente ver. Mas o então, que era aquele local que
0: ele que ele passou era um canto aberto que qualquer um podia ir lá. É uma lá... passarela.
4: É, uma passarela assim, assim que as pessoas saem no painel do auditório os atores os artistas, eles saem do lado de fora do evento nessa passarelazinha especial que é para pra galera que não conseguir entrar no painel, né, ver lá de fora eles mais de perto. Então muita gente consegue ver melhor o artista lá de lá de fora do painel do que dentro do painel. Porque hum. ele passa assim, ele passa Aí às vezes o cara desce, faz uma gracinha Tira uma foto, sabe? Pega na mão do povo Então assim, você pode dar sorte de falar De ver o seu artista mais de perto, do lado de fora É mais vantajoso do que dar dentro do painel Pra quem quer só ver o um artista, entendeu? Então eles vão andando nessa passarela Que é curtinha É uma passarela que leva até o aquário Onde eles gravam a live, né? Que é um negócio todo de, de é, transparente Que as pessoas que... Eles construíram uma arquibancada do lado de fora as pessoas podiam ficar montoadas lá e assistir a live, entendeu? Assistir o convidado lá dentro, entendeu? Então assim compensava mais para as pessoas verem verem lá de fora o que estarem passando por SP. porque, sinceramente, o conteúdo que se passou no sábado não compensou tanto sofrimento, na minha opinião, entendeu? E é porque eu não passei pelo sofrimento. E eu domingo? Com pena do povo, né? Eu não passei pelo sofrimento todo. E domingo, domingo, o um grande chamariz era Galgador, né? Que era o último painel da CXP, né? E, e eles já avisaram logo pra galera Que o painel ia ser exibido ao vivo Pelo Twitter para o mundo todo ah. Ou seja, teve gente Que se sacrificou também Que resolveu dormir na fila, no sábado pro domingo Pra conseguir pegar o painel da galgador. Mas disseram que foi mais tranquilo Não teve essa confusão toda né? Eu não fiquei, porque meu, meu voo tava Marcado pras 8 horas Que era basicamente quando o evento tava rolando ainda Então eu saí bem mais cedo, nem esperava pegar Nem queria assistir não peguei nem o painel domingo, não vi o painel da Arlequina, que foi na, na quinta, foi na sexta também, eu também não vi o painel dela, mas disseram que foi muito bom também. Mas esse também não vi, não vi o pessoal fazendo confusão pra, pra dormir na fila, com relação a esse. Enfim, o da Galgador foi aquilo que vocês viram, né? No Twitter tem plato O painel todo foi exibido lá. Disseram que a diferença é porque eles, dentro do painel, é, tiveram um trailer estendido, com alguns minutos a mais, mostrando a a Mulher Leopardo brigando com a Mulher Maravilha. Foi só que ninguém viu do lado de fora, né? Quem, quem viu pela internet viu o trailer reduzido, o trailer normal. Foi só essa diferença que, disse, que me disseram que teve, né? E a galera ganhou umas pulseirinhas da Mulher Maravilha que ficavam piscando, né? Foi só isso. Mas eu também, sinceramente, eu não vi muita vantagem não. A impressão que eu tive é que o painel também foi curto, foi um painel bem curtinho. Acho que foi meia hora no máximo. 20 minutos, meia hora. Eu fiquei acompanhando o painel, pelo, eu tava no aeroporto. E eu vi pelo pelo Twitter, esperando esperando eu embarcar. Então, assim, a experiência de painel foi essa, gente. Sinceramente, foi muito barulho por pouca coisa. Sinceramente, os convidados foi aquela coisa que o pessoal chama de para inglês ver, sabe? É, é para inglês ver, aquela coisa de fizeram mal, uma, uma coisa super chamativa, super estimada. Mas, na verdade, na verdade quem passou pelo perrengue lá, não sei se valeu tanta pena. Ele, pra mim, não compensou tanto. E é porque eu não passei por metade do que o pessoal passou lá. Você Esse tinha dito um antes refiro, de a gente mas... fazer
0: a pausa, você tinha dito que ia dizer alguma coisa pra falar depois de
4: qualidade. De... Sim, os convidados. Pois é, os convidados. Detalhe, como você, a gente tava tá falando em off aqui, e eu, o eu, 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 eu Janúncio, sobre os convidados, né? É, a CCXP, ela é composta de convidados que são levados pelos estúdios. Esses aí, você não faz nada com eles. Você não tira foto, você não pega autógrafo só se eles quiserem. Mas não tem. Você não tem direito a chegar perto do cara direito. Entendeu? É um privilégio do, do pessoal desse, do Omelete. Pra lá, entrevista eles, abraça, tira foto e beleza. O resto de nós mortais só vem de longe. E o que eles querem que a gente veja. Né? O, a, o próprio evento da CCXP paga para alguns convidar, pra alguns artistas irem até o evento para painéis adicionais, para outros painéis. E para tirarem fotos e autógrafos pagos, né? Eles abrem para as pessoas comprarem por fora o ingresso e, eu, eu digo, o autógrafo, ou tirar uma foto com o seu artista, né? E ano passado deu aquela confusão, né? Da, da, com a, ano retrasado, no ano que eu fui, primeiro ano que eu fui, daquela confusão com a, aquela mocinha da Marvel, a Okoye, a... Sim,
0: é do Pantera Negra.
4: É, ela que aquela confusão que a galera pagou pra tirar foto com ela, e ela não queria que o pessoal encostasse nela, ela ficou sentada num cantinho, a pessoa tinha que ficar sentada do lado, Sim. do outro lado pra tirar foto, foi ridículo. Aí os outros, os outros foi os outros foram mais tranquilo, mas enfim, porque ela foi a convidada paga, né? O pessoal pagou pra ela vir pra, pra, pra CCXP. Mas esse ano, a impressão que eu tive é que eles pegaram o time C de Hollywood pra, pra, pra levar pra CCXP. Foi triste, assim, tipo... Tava o cara que fazia o Billy dos Power Rangers... Um cara que nunca mais fez nada... <risos> sabe? Tinha uma moça lá que fez o... Da série Lucifer, que eu não conheço... Mas acho que tinha, ela tinha um certo número de fãs... Uma morena lá, que eu não lembro o nome dela... E que ela, inclusive, furou... Ela tinha um painel na quinta-feira... Aliás, ela tinha, ela tinha um painel na, na sexta... Era um painel grande... No cinema, que furou... E o pessoal encaixou ela em outro dia... Num painel no auditório Ultra, menorzinho... Foi triste... É, chamaram o cara que fez um papel de Game of Thrones e que ele ia fazer o Batman, nova série do Titãs. Um, não sei o nome dele também. Mas o cara também furou na última hora. Na última hora ele furou. assim tipo, nos últimos, no, no dia anterior do evento ele furou com a galera. Não veio. Aí eles deram um jeito lá e convenceram o cara do, do The Boys, dos, o elenco de The Boys que estava lá pra divulgar no painel da Amazon, pra... pra... Pra ficar no lugar dele. É, então aparentemente ele... o pessoal, pessoal que... da Amazon foi o mais bacaninha que foi, né, desse pessoal. Parece que sim. É, pelo que eu, come... pelo que os comentários que eu ouvi, parece que foi legal. Aí chamaram também para outro artista que achei o cúmulo. Sempre tem que ter alguém de Harry Potter, sempre. Esse ano eles chamaram o pai do Ron Weasley.
0: Porra, tá chegando que na série D
4: Conhece? Né? Pois é, porque é conhece o quem é que quer e... e tinha gente que tava animado para tirar foto com ele. Furou também na véspera. Caramba! Furou também na véspera. Nem foi. Na véspera tinha um outro compromisso, ou seja, as pessoas, o time C de artistas contratados pra ir pra essa xp pra galera pagar, pra tirar foto e autógrafo e pra falar alguma besteira no painel lá, não prioriza essa xp Prefere outra. Não, eu tenho outra agenda, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Não vou pra esse evento, não. Não, e é porque o dólar tá alto. Imagina se tivesse barato, né? Rapaz, levaram uma grana, viu? Esse pessoal que veio pra cá. Eu achei engraçado, deixa eu contar uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada que teve na fila. Quando eu tava na fila pra, pra pegar o autógrafo da Lana Parilha, é, é, eu vi o um, um, um Billy, o cara que fez o Billy nos Power Rangers, estava lá na frente autografando. Eles não ficavam todos eles ao mesmo tempo autografando, não. Eles revezavam. Primeiro ia um, depois ia outro, depois ia outro, e assim vai, né? Pra não ficar aquela confusão toda. Quando foi na, 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 na minha vez, eu tava esperando na fila e viu o Billy lá na frente, autografando. E aí, teve uma hora que a gente, tava numa, a, a gente ficava numa fila pra, pra, pra esperar do lado da, da ativação do Batman. Né? Da ativação do Batman de 80 anos, que foi uma oscilada essa aí também. Foi ridículo. Aí, na, na, na fila de espera, tinha os Batmóveis. Você viu o Batmóvel do, do, do Tim Burton, você viu o Batmóvel da década de 60... Você via a moto do, dos filmes do Nolan, né? Você via o carro do Coringa. E as pessoas estavam lá, assim, fazendo nada. vez. Ah, vou tirar foto, né? Aí teve uma menina que foi te pegar o celular pra tirar foto dos carros do Batman. Aí veio correndo uma moça do staff pra cima dela. Dizendo assim, ei, ei, ei. É, só pra avisar que você não pode tirar foto aqui. Não é permitir tirar foto do, do artista ali. Estão reclamando. Que artista? Aí a menina olhou pra ela. Pro, do Billy, dos Power Rangers. E o, o... que tava autografando.
0: Sim, mas o que é que tem a ver com o, o Batmóvel?
4: porque é do lado, a gente tava do lado da fila esperando, ah. aí a gente, olhava, a gente olhava pro lado olhava a ativação do Batman o Batman tava lá, era só tirar foto, entendeu? era mais fácil, a gente ficava lá tô sem fazer nada, vou tirar foto aqui e, do outro, e na nossa frente a nossa frente estava o Billy tirando foto, autografando o um povo, né aí o cara, a, o pessoal do staff da CXP veio reclamar com a moça que tava tirando foto do Batmóvel porque eles achavam que ela tava tirando foto do Billy, autografando e não podia, porque a gente não pagou pra tirar foto dele Não podíamos tirar fotos ali ter... Aí a menina Aí a menina olhou pro staff e disse Eu não sei nem quem é ele <risos> A
0: resposta da noite é a essa
4: é. Ela disse assim Eu não sei nem quem é ele Nem me interessa por ele, eu não tô tirando foto dele aí... eu Tô tirando foto do bate -bola. Aí deixaram ela tirar foto? Não, ela guardou só o lado, né? Porque a, mo a moça disse, você não pode tirar Meu foto Deus nenhum aqui Meu Deus do céu É desse naipe aí não, eu vi Porque o pessoal,
0: é um... assim, boatos, boatos não, eu vi hum. o pessoal da CCXP reclamando que os staffs que ficavam responsáveis da artistizala estavam meio chatos esse ano, meio insuportáveis é, aí com, com alguns artistas.
4: Eu não sei, eu não senti, eu não senti isso porque eu não fiquei esperando, eu só fiquei, peguei fila para pegar ou comprar aquelas artes do Massa Fera, né, de cavaleiro. É, justamente isso, Peixoto não, e
0: Alan não... aí que deram uma olhada na Artista Alley, o que é que vocês viram de interessante, o que é que vocês acharam aí que podia melhorar e tal, era bom a gente trazer um, para ano que vem aí, né, a gente traz aí nesse Debate um artista, né, que foi para comentar alguma coisa aí, experiência, algo assim do tipo, né, não, não pensei nisso, juro, é. não pensei nisso pra Fala, esse a Fala
3: Peixoto,
4: que eu... Eu tenho falado demais, fala aí, Peixoto.
3: Eu tava esperando você terminar, uma hora você vai cansar, né? <risos> uma hora você cansa, né? Então. Tá?
4: E, é eu não falei, e é porque eu não falei dos estandes ainda, não reclamei dos stands ainda. Mas é, vai, fala, é, aí, fala aí,
3: Não, olha, a, a, minha, a minha experiência do CCXP foi bem diferente da do Alan, porque para começo de conversa eu, eu peguei a credencial de jornalista. E o que é que isso significa? Que eu não entro pela fila do público. Existe uma entrada na, na parte do fundo do, do, do espaço lá, né? Uhum. É, do centro de exposições, em que entram os staffs, né? Os estandistas, né? Tá? Staffs, estandista segurança, todo esse povo entra por essas aí, né? E o pessoal da imprensa, né? Que é muito... Que, aliás, eu não posso negar, eles... Não vou dizer que eles tratam bem o pessoal da imprensa, mas pelo menos para entrar eu não tive nenhum pingo de dor de cabeça, porque o que aconteceu? Eu cheguei 4h30 da, da tarde da quarta-feira do Spoiler Night, né? com detalhe, o evento ia abrir 6 horas para o público, né? certo? Eu já cheguei 4h30 e, e tinha quatro pessoas na minha frente para pegar a credencial para entrar. Como eu já tinha feito o cadastramento, porque eles abrem o cadastramento para a imprensa, Aí você tem que ir lá, eles justificam, e eu vou te dizer, me atenderam muito bem por e-mail, tanto porque quando eu mandei o e-mail, eu disse que haveria mais dois colaboradores meus que iriam pedir também credencial, tá, para me ajudar, eu estava pensando que aí eu e mais dois colaboradores, é o nome da, da NX, para a gente poder fazer uma cobertura maior, a minha ideia era pegar eles e a gente fazer meio assim, um nos espalharmos para cobrir mais, né, tá. Só que no final, um deles era o Denison. O Denison esqueceu disso, né? O Denison esqueceu de... Que podia fazer o cadastro. Eu mandei pra ele e e falou, ó, cadastra aqui que você pega o ingresso pra entrar com a credencial pra gente poder ficar junto lá. Ele não foi. E o outro que eu tava querendo ver acabou não podendo ir, tá? Porra, Denison. Não é que faltando... Hashtag porra, Denison. É. <risos> Nem sei se ele tá ouvindo aí, né? Mas aí o que aconteceu? É... Faltando menos de duas semanas, duas semanas e meia para o CCXP, eu recebo o um e-mail do pessoal da, da, que está cuidando da assessoria de imprensa, portanto é quem cuidava do, de liberar o cadastro, né? Que foi a mesma moça. Aliás, Camila, muito obrigado por toda a atenção que você me deu no ano passado e nesse. tá? Ela mandou o um e-mail para mim perguntando, ô Sérgio, eu estou vendo aqui que você disse que ia entrar mais duas pessoas da sua equipe. Não recebi nada até agora. Olha a atenção que me deram, tá? Olha a atenção que me deram. Aí eu só falei ah, é. O que eu tô vendo é, eu fui checar aqui, um, um não pôde mesmo, e o outro acabou esquecendo. Então no final vai ser só eu, eu sozinho fazendo a cobertura de novo. Ah lá, tá tudo bem. Aí, então, e eu falei, Para, mas ainda dá tempo? Não, porque ela me perguntou isso quando eu já tinha fechado o cadastramento, claro, né?
2: Claro. É,
3: né? Aí ela falou, não, não dá mais pra entrar ninguém porque já tá cadastrado, já, já fechou o cadastramento, né? Falei, então paciência, vou ter que me virar sozinho, né? Aí, chegou o... Eu fiquei esperando, porque ela disse, ó, ainda não sabemos se você tá aprovado ou não. Eu tava perguntando porque você tinha avisado isso. Fiquei na dúvida você teve ano passado. Vi... Ela viu a matéria da, Anime Ex... da Animax na época, ela gostou. Eu falei para ela, ó, eu vou fazer de novo. Eu avisei que tinha mudado o nome da revista, mas era ainda eu, né? Expliquei tudo direitinho. Aí, o que aconteceu foi que finalmente saiu o meu cadastro, na data, na data marcada para todo mundo, né? né? Então, eu só tinha e a instrução era chegue chegue até chegue até até a hora de fechar na quarta-feira ou em qualquer dia que você queira pega a sua credencial e entre no evento e foi isso que aconteceu quando eu cheguei lá na quarta-feira a umas quatro e meia da tarde tinha que três quatro pessoas na minha frente cada um cada um pegou sua credencial era só apresentar uma carteira de identidade né eu apresentei minha carteira de identidade aí em, em menos de um minuto eu já estava com a credencial na mão, né? Uh, e aí quando eu, aí era só passar no portão, eles dão um scan no teu no teu no, na credencial e pronto, eu já estava dentro do Mas evento. Mas como tava o trânsito entrei...
0: antes de entrar no evento? Assim, muita gente na fila, muito trânsito lá não, fora. Não,
3: não, não. De, de novo, Luiz, eu entrei pela pela de imprensa. Eu não vi muito como tava o pessoal. Na quarta-feira não estava muito cheio. Eu não tive problema nem de pegar ônibus nem nada, mas também tem aquele negócio, Luiz, eu não cheguei às seis da tarde, eu cheguei quatro e meia nesse horário.
0: Não, então por isso que eu tô estendendo a pergunta para Dalla e pra... Ah, pra não, eu não, eu não vi, eu não... Eu não
3: ó, a, a fila, o que eu vi ali, a fila estava pequena porque eu filmei até e fotografei ali, porque o ônibus parava a gente atravessava o, o prédio que deveria ter sido um hotel, mas que só virou um um estacionamento, acho que de cinco andares, tá? Desculpa.
0: Então morreu a ideia do não, hotel? Não, não
3: construíram o hotel até hoje, eu acho que só vai ficar no estacionamento. A ideia do hotel até hoje não se realizou e nunca vi ser concluído. A não ser que eles queiram fazer mais pra frente, mas é, sinceramente, eu, o que eu vejo lá é um prédio grande, deve caber uns 200 carros ou mais por andar, tá? Uns cinco andares disso, só para carro. E não tem nenhum sinal de que eles vão ampliar aquilo, vão fazer mais alto, pelo menos não no momento, tá? Eu tô achando que eles estão segurando, esperando, porque custou muito caro para reformar aquele, uh, o centro São Paulo, tá? Ele ele era uma coisa que era metade da, menos da metade da área coberta que é hoje é que era coberto, o resto era tudo um pátio aberto, né? Eles tiveram que reformar, reconstruir, deve ter saído caro para caramba, Acho que agora eles estão esperando entrar um pouco de dinheiro à exposição e talvez mais para frente faça um hotel, quem sabe, né? Mas também é aquele negócio, ia ser um hotel de altíssima rotatividade, e ele só ia ser funcional, ele só ia ser funcional quando tivesse evento. né? Então é uma coisa que talvez financeiramente não fosse tão interessante. O que aconteceu? O ônibus, para, o ônibus que vinha lá do metrô Jabaquara. Ele parava do lado do estacionamento. A gente tinha que atravessar o estacionamento para poder, poder entrar, a, atravessar uma rua e aí ir para o Expo São Paulo para entrada de imprensa e, e de estande e tudo mais, né? O do, aliás do nosso lado, do lado desse de, do pessoal, de, digamos assim, da, vamos chamar dessa maneira, mas sem, ser, sem ofender ninguém, né? Era, era tipo como se fosse uma entrada de serviço de luxo, vamos colocar dessa maneira, né? Tá? Mas sem ofender ninguém, isso, só estou dando uma, uma ideia para a pessoa visualizar como é que é. A gente estava realmente bem afastado da entrada principal. Só que do, na, do lado da gente, era a entrada do Full Experience. Tinha uma entrada exclusiva para quem tinha Full Experience. Muito legal. Esse que eu pensava que era o, o ingresso de aula. Ah, ah,
4: esses são, dos, são os ricos que pagam 7 mil reais para
3: entrar. Exato. E, e outra, eles tinham lá dentro, só, só me adiantando, lá dentro tinha uma área que tinha refrigerante, comida, uhum. é, banquinho estofado, era só para quem era full experiência. Agora, o detalhe, a área era cercada por um balcão. Todo mundo que passava via o, os, os que pagaram caro lá no Bembão, sabe? Uhum. <risos> aí eu olhei, né? Eu, aí eu até pensei na hora, falei, é, entendi a jogada. Eles estão fazendo o pessoal do lado de fora ficar com vontade de ficar do lado de dentro. No ano que vem, eles vendem mais full experiência uhum. ainda. Eu falei, bela, uhum. bela jogada de marketing, parabéns, vocês mas esse ano você foi na sala de imprensa, fechou? Não, não fui novamente na sala de imprensa, eu não precisei, não precisei, tá? A, 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 minha, a, a minha intenção, Luiz, desde o começo, foi só de fazer uma cobertura geral, um andar, o, o falar com alguns lojistas, pegar a experiência de lojista, falei com algumas pessoas da, 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 da articial, mas eu estou me adiantando, porque a tua pergunta está me jogando lá para frente, deixa eu terminar... Deixa eu terminar a minha entrada, por favor. Eu entrei, o evento. Uma coisa que a gente tem que falar do CCXP, e, apesar de sempre ser redundante, é se você vá, se você for, vá com um tênis que não doa no teu pé. Porque vai andar pra caramba. Aquilo é uma cidade. A média, gente, por dia foi 65 mil. Mais os 20 mil da spoiler night. Certo? Então, você vê que era muita gente, tá? Mesmo, mesmo o Spoiler Night, que foi só 20 mil pessoas, só... <risos> Desculpa, eu ri, né? Porque tem, tem, evento, tem evento que eu fiz que não chegou a bater nem 5 mil. <risos> aí você vê um que só na, só na prévia já tem 20 mil, né? É, é outro planeta, é outra realidade, né? Tá. Na prévia
0: que nem, nem tem ingresso pra vender só pra prévia, né? Você tem é. que comprar um, um combo aí pra ter, ter direito aí, né?
3: É, e o, agora a... Falando do meu ponto de vista, por que é que eu gosto de chegar cedo no Spoiler Night? Eu adoro pegar o pessoal terminando de montar o evento. Eu andando nos corredores, era nego passando com escada, cartaz terminando de ser pendurado, fazendo teste de som, teste de tela, sabe? Todos os estandes ainda estavam assim, ah, sério mesmo, alguns estandes ainda estavam faltando 30% para serem montados, sabe?
0: Peraí, mas em teoria, Spoiler Night, não já deveria estar tudo pronto? Em Seis teoria? Seis
3: da tarde tem que estar pronto para o público, Luiz. Eu cheguei quatro ah. e meia,
0: lembre-se. Ah, tá, você pode entrar antes na Spoiler Night. É, como mas eu, eu...
3: Como jornalista, eu podia... Se eu quisesse entrar 9. Se eles abrissem para o pessoal dos stands entrar 9 da manhã, eu podia entrar nove da manhã com eles, com a minha credencial. A vantagem da credencial de jornalista é que você pode entrar antes... E você não pega a muvuca que fica depois. Tá? É. Por eu isso como que.
4: Consumidor, só digo uma coisa, só abre um parêntese. Como hum. consumidor, eu chegava lá no Spoiler Night horário normal, era 6 horas. Uh -huh. E tinha estandes, que todos os estandes estavam basicamente prontos, mas nem todos estavam com atrações funcionando.
2: E nem Sim, brindes Eu ia, dar para eu, eu ia chegar lá. Ah, eu não, ia,
3: continue, ia chegar continue. lá. Eu ia chegar lá. Calma, calma, calma. Minha vez agora, minha vez. Tá? Agora, o que acontece? A. Uh como eu falei, o legal de você chegar às quatro e meia da tarde, uma hora e meia, antes de abrir a Spoiler Night, é que você pode andar à vontade, você não vai tropeçar com ninguém, Salvo alguns fios ainda no chão, tinha nego, tinha nego com bro, usando broca para fazer furo, para encaixar coisa, estavam testando luzes. Eu gosto desse clima pré-evento. Então, é, E é legal também, porque às vezes você pode pegar e falar com algumas pessoas com mais calma, principalmente quando você vai na Artist Alley. Tá? O, o, o que acontece... A única coisa chata do Spoiler Night... É que não estão todos os artistas... Assim... Era ne, isso no, que eu ia perguntar... O Spoiler Night você não encontra figurão... Não encontra figurão... Ponto final... Tá? Porque eles vão só sábado e domingo... Nem quinta e sexta eles vão... Alguns só... Tá? O que aconteceu foi que a gente foi... Eu fui... né Fui vendo o evento... Tudo montado... Gente, assim, é, é que eu, eu, o que eu quero mais é descrever primeiro a estrutura para vocês terem uma noção. Aquilo era gigantesco era enorme, era muita coisa para andar. Havia lugares que você tinha quatro ruas paralelas certo? Tá? A praça de alimentação é gigantesca tá? só a praça de alimentação do CCXP já é maior do que a praça do povo, viu Janúncio? Tá? Tá aí?
0: Não, já não disse que estava recebendo Estou visita, mesmo.
3: então... Tá tá, ah, tá. tá, tá, tá. Tá bom. Então, ah, só, só, a praça, só a praça de alimentação, porque ela segue todo um lado do, espaço, do negócio. Ela tem mais ou menos uns 50 metros de largura por uns 300 de comprimento, né? E Sim. quando você pega um sábado e domingo, você não acha lugar para sentar, tá? Eu tive que comer no chão no, no domingo, para vocês terem uma ideia, Tá? uma coisa foi, Aí, sábado eu ainda consegui sentar. Mas no domingo eu tive que sentar no chão para comer, não tinha como.
0: Você não foi na sala de imprensa,
3: né? É. Não, eu, Luiz de novo não era a minha intenção, tá? Mas o da tu... a sala de imprensa
1: dá infraestrutura e condições para a imprensa.
0: Hum. O pessoal da imprensa Mesa, não cadeira, come. água?
1: O pessoal da imprensa não come na praça da alimentação sala de imprensa, como na sala de imprensa. Sala de imprensa.
3: Tá Tava café e água na sala de imprensa. Tá bom. No ano que vem eu irei na, pra, na sala de imprensa. E
1: ar-condicionado na sala de imprensa.
3: E internet também, eu sei. Tá. Ok, continuando. Os lojistas ah, que estavam terrum, terminando de arrumar... Foi legal que eu pude conversar... Os lojistas que eu conheço de outros eventos, eu já pude conversar com eles ali, né? Então aí... Agora eu posso também apontar alguns pontos negativos da parte estrutural, viu, Alan? Que é uma coisa que você não viu, tá? É, não vou citar quais lojistas, porque, tá? Mas tinha um lá que tinha alocado 10 stand, 10 é, prateleiras, e até a hora de abrir porque eu estava no stand dele na hora que abriu e era um stand próximo ali da entrada do, do, do público né? Então eu vi quando entraram as primeiras pessoas. O pessoal uhum. entra de, bra de braço levantado, assim, tipo, primeirão, é, primeirão, né? Uhum. Eu, fui, eu, eu tô entre os 300 primeiros, é, porque isso é praticamente o uhum. primeirão, né? Tá? <risos> Não, mas os caras entram, assim, de braço levantado, dá pulinho, dá beijinho no crachá, e eu vi nego dando beijinho no, na ah. credencial, tá? Você sabe que tá? antes, o,
4: dia... o, o dublador do Goku ficava, antes, levantando na... o ânimo da galera. Uhum. Levantem as mãos e façam alguém que dama. Aí é. depois o pessoal fazia, entrem aí, abriu as portas.
3: É. Não, e o pessoal tá tudo feliz, tava legal, sabe? O, e e o pessoal toda a abertura da... de
1: portão do público,
3: uhum.
1: o Forlane vai lá pra receber o pessoal. É, e, toda e aí... você vai ter a abertura de portão de manhã, de manhã não, no horário de, de início, né? Quem uhum. abre a, os portões com a galera, pra galera é o uhum.
3: Então Aí o, 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 o legal é que eu. Esse lojista, não só ele, mas outros me reclamaram que faltou muita coisa muita coisa da estrutura ainda não estava pronta. Uhum. Tá? Então, assim, e não era culpa deles, era culpa da, da, da empresa de stand que foi contratada, essas coisas. Mas em termos da equipe do CCXP, portaria seis horas cravado. Abriu o portão pra galera. Uhum. Tá? Eu tô falando da Spoiler Night, tá? E uhum. eu tava do lado de dentro, eu vi o pessoal entrando, essas reações todas de fã, tá? Eu já vi Neguinho correndo pra ir pra determinado stand. Acho que, acho que é. Porque é o seguinte: o que acontece, qual é a vantagem da Spoiler Night? Você pega tudo na prateleira ainda. Não tá faltando uhum. nada. É. é claro, você também não vai conseguir pegar aquelas pechinchas de, do domingo à noite, né?
2: Uhum, é, é verdade.
3: É, você não vai pegar as pechinchas do domingo à noite que, que é quando os caras começam a fazer desconto para não levar de volta, né? É. Mas a mais a vantagem é quem vai na Spoiler Night vai porque sabe que vai estar tá tudo que quer lá e pode comprar sem stress,
2: tá?
1: Uhum. A Spoiler Night é o dia que o pessoal bem abastado vai fazer fila na porta da Iron para é, pegar
2: é. os exclusivos.
3: É Sim, e aliás, a fila da Iron depois que eu dei um giro ali a fila da Iron já estava com mais de 100 pessoas, menos de 20 minutos depois que abriu o portão, a portaria, o, o, o portão, sabe? Que liberou a entrada do público. Menos de 20 minutos depois já devia ter umas 100 pessoas na fila. Tudo com coisa na mão já. Já tinha pego e já ia, já ia pro caixa, entendeu? Tá? Uhum. Ah, outra coisa legal lá que eu peguei na, no stand da Iron, como, uh, eu, antes de abrir, eu vi lá o Renan, ajudando o pessoal a posicionar a, 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 os mostradores com os bonecos lá da, da Iron. Ele, o, o Renan, tava botando a mão na... na o, o Renan trabalhou fisicamente para garantir que o stand dele ficasse nos prints. Eu vi ele trabalhando. Eu vi ele de longe, eu não quis nem cumprimentar, porque eu vi que, ele tá, o, eu vi que o cara tava uma pilha, né? né? E aí eu fui no outro lado do stand da Iron... Você sabe que eles montam sempre um diorama de cavaleiros, né?
2: Uhum.
3: Quando eu cheguei lá, estavam montando o diorama. Eu pude montar o diorama sem estar com o vírus, sem dar reflexo, né? Mas tinha outra... alguma novidade de cavaleiro esse
0: ano? Ou era a mesma coisa hum, de não, não, não tinha nada. Só, é a mesma coisa, só tava uma
3: armadura de ouro lá, né? Nem, nem... Era tia, a, a, as
4: escamas do Poseidon, estavam lá, no tamanho real. É,
3: é, era a do Poseidon que tava lá, então. Uma o novidade. resto era é novidade, não. não mas o, le o legal é você pegar. Essa... É legal que eu pude pegar essas coisas, os caras estavam terminando ainda, os cara, o, o, quando eu cheguei lá, o cara estava terminando de colocar a correntinha no boneco do Tchum lá, sério. <risos> né? Tem umas coisas umas coisas bem legal assim, é... Eu, eu gosto de pegar essas coisinhas, assim, mais exóticas, né? Tá? O, 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 a questão das atividades, realmente, é, a sexta-feira é, quer dizer, a quarta-feira é, você abre seis da tarde e fecha nove da noite, né? Então, uhum. né? Não dá nem para você começar a esquentar o motor, né? Tá? E como eu te disse de novo, ainda tinha muita coisa que estava sendo montada, muito stand que não estava pronto. E não era culpa dos estandistas, isso, que isso fique claro. Não era a preguiça dos estandistas. A empresa que estava montando lá não deu conta do recado. Uhum. Ou, a empresa ou empresas, eu não sei quais eram, não conseguiram deixar tudo pronto a tempo. E muito lojista já estava falando, é, se isso não vier para mim, eu vou, eu vou cobrar desconto na na minha locação, porque, tá? e, e outras coisas também, havia muitas empresas que fizeram, empresas que elas fizeram parceria, assim, elas, elas pegavam tipo um quarteirão da área de estandes e dividia entre três ou quatro lojas,
2: uhum. que,
3: porque parece que esse tipo de sublocação ou divisão esse ano foi permitida pela direção da CCXP, segundo o que eles me explicaram.
4: Né? Ah, isso explica porque que tinha tanta loja Tinha lojas muito pequenininhas assim, Apertadinhas assim.
3: Sim, é, foi subsolocação. Uhum. Inclusive, Inclusive uma lá Uma das de figure muito forte Que estava lá, de novo Prefiro não citar nomes porque eu não sei se isso pode ser prejudicial ou não ele, Não havia nada não, não vejo nada de errado disso né? Mas eu encontrei lá um lojista Que eu sei que é do Sogo Plaza né? E ele estava Arrumando uma vitrine na loja Nessa loja que era só com o produto dele.
2: Uhum.
3: Então eu suponho que ele deve ter feito um assim... Pelo que eu pude entender é, ele locou só aquela vitrine da loja. Entendeu? Só que lá dentro do CCXP, ele estava com a camiseta da loja. Né? Que locou. Não a camiseta da loja dele. Entendeu? Tá? É assim, existem... Existe... Existem, existem gambiarras que acontecem lá também de qualquer forma. E como eu disse, não se tem nome, então não tem como saber quem é, né? Uhum. Tá? Mas outra coisa, outra coisa também pelo que eu soube, falando com contato com meus, meus conhecidos lá, é que dois estandes que estavam vendendo produtos sem nota fiscal o ano passado, este ano foram banidos do CCXP. Tá? Eu, eu não sei como eles descobriram que ficar, e essas duas lojas... Estavam vendendo produto sem nota fiscal, ou seja, entenda-se pirata, né? Ilegal. Uhum. E o CCXP simplesmente assim, banido forever. O, o CCXP tem tolerância zero com atitudes ilegais dentro do. Fechou,
1: não é nem questão de pirataria, é questão de arrecadação de imposto.
3: Sim, famosa claro, ela, evasão ela, ela fiscal, não... né? É. É evasão
1: ela... fiscal. Não é Exato. nem Isso se o produto é... é pirata ou não.
3: E isso não é, é. bom para ela, então ela tem que Sim. tomar as medidas. O que ela, ela faz o que ela pode. Ah, se eu descubro, não. eu boto para fora. É o que eu posso fazer, não, né?
1: A, até porque é o seguinte: eles Exato. pagam todos os impostos.
3: Exato. Assim,
1: então, e assim, e é muito fácil ele descobrir se o cara está passando nota fiscal ou não, pelo valor de compra.
3: Exato. Então, assim, Sim. o cara que
1: não passa nota fiscal é porque ele simplesmente é burro.
0: É. desonesto. É. Pra você e, ver como e... a CCXP já é outro patamar, hum. ela já entrou no calendário, eu acho, oficial de São Paulo, de, de, uh -huh. de eventos, de né? E não existe mais. É muito difícil você conseguir promoção de passagens aéreas no período da CCXP, porque hum, é, verdade. é o momento das facadas das companhias aéreas, são nesses momentos. É, é Fórmula 1, é... futebol final, né, de campeonato de futebol, é... CCXP, é, como é aquele outro do, do, do automobilismo também que expõe os, os carros? Festival
1: Automóvel. Festival do Automóvel. É, Salão do Automóvel. Do automóvel. Salão até, do automóvel. Porque, é, até porque, Luiz, se você imaginar como era antes da CCXP no começo do mês de dezembro, em São Paulo, é baixa estação. Praticamente é mais era mais fácil você encontrar pessoas saindo de São Paulo né, do que pessoas indo para São Paulo nesse período do ano. Assim, entenda, pessoas nesse volume. Então, quer dizer, já mudou o calendário, já tem um impacto econômico, porque você imagina assim, o faturamento da CCCP é alto, imagina o quanto a CCCP não movimenta para a economia do município de São Paulo. Eu não tô nem contando os municípios vizinhos Eu vou colocar aqui só O, o, a, o, o município de São Paulo Passagem, é, Hotel Aeroporto Lanchonete é, Um monte de coisa Serviços Dizem né? que a
0: Liberdade Vira um festival nessa época do CCXP Porque os artistas tudo vai pra lá ah,
4: Não sei eu, eu fui na Liberdade nas vésperas né? Não fui nos dias do evento não mas para mim tava normal. Quando eu fui, tava tranquilo. O não,
0: o pessoal, é lá, o pessoal fala que é depois. Só o pessoal fala que vai muito for, pra lá, é depois. Se for lá, Luiz, é o
1: pessoal da fitzale. <risos> não, não necessariamente dos artistas. É. Não, eu falei artistas é. em relação
0: a artista, não artistas. Artista
3: é. é. Sim, sim, É melhor você ser mais específico, senão o pessoal pensa que tá falando dos é. artistas grandes. Tem que não, é, bem. não, mas artista isso aí é, é fácil. É. Mas Todo é. mundo já... vai fazer
1: compras depois. Uhum. Todo mundo uhum. vai visitar de liberdade. Quem vai cedo vai antes uhum. e né e quem chega lá durante o evento, o próximo evento vai depois na liberdade, É meio que um checkpoint deles.
3: É. É. O é, agora o que é, o continuando lá né depois uh, depois de passar tudo isso eu já assim eu, eu tenho que falar lá que uma das lojas que estava vendendo funko lá né a a, a maior do país Segundo o que eu soube de um outro lojista, falou que o dono, o dono dessa loja ele tem o poder do dinheiro infinito, porque, na boa, segundo, segundo, a, a, o, segundo os levantamentos que, a, que o já Foi você que me passou, né, Janúncio, Que eles estavam repondo 8 mil funcos por dia na prateleira. É, no caso, foi o anúncio
1: do próprio, da própria equipe da, da, da loja, né? Tem um, é, o choque é. É, né? é. Eu mais... acho literalmente era, era o meme, mesmo, né? mais de 8 mil itens na loja e é. em média a reposição de mercadoria era em torno de 8 mil itens que eram repostos por dia
3: dentro da loja
4: eu acho que era uma que estava dando 50% de desconto na compra de Funko lá
3: não sei se é, sei se é essa, mas o caso, o caso é que essa em particular que ela ficava ali perto da entrada da imprensa, né? entrada de serviço de novo, né? Com o devido respeito, não estou ofendendo ninguém para chamar aquilo de entrada de serviço, até porque é, é, é só, é só para ter uma noção que ali era onde entrava o pessoal que ia trabalhar no evento, de fato, por isso que eu dou esse nome. Tá? Esse que ficava lá perto... Gente, nenhum momento que eu passei no evento, aquilo estava vazio. Assim, é. É, estava sem fila, eu quero dizer. Era uma coisa medonha. Eu fiquei. Eu fiquei uns 10 minutos parado assim pra ver o fluxo de compra. Era você ver, os, o povo entrava, o cara só já puxava um, dois, três fungos e já vinha o um funcionário atrás repondo. Sabe?
0: Mas por falar nisso, o assim, que é que vocês compraram lá na. Ou na artista'sale uhum. ou nas lojas? O que é que vocês viram de interessante
4: e o que vocês compraram?
3: Eu não comprei nada. Eu Bom, não comprei nada.
4: Eu comprei. Ali eu comprei aquelas artes do Felipe Massafera ele fez seis novas dos Cavaleiros que eu já tinha eu já tinha as anteriores ele estava lá vendendo de novo comprei essas os Cavaleiros de Ouro que eu já não até consegui uma né o... comprei eu fui na Doc Rose que é uma artista que faz coisas de Steven Universe comprei um, um quadrinho que ela fez que é autorizado pelo Cartoon Network oficial e que ela fez uma uma história dentro comprei lá dela comprei os adesivos tem menos coisinhas assim e, e só, porque o resto eu acabei gastando com outras coisas. Eu comprei uma camiseta na piticas dos Cavaleiros, comprei Clothmyth lá, comprei um Mith, dessas oh. que o, que o, que o, que o, o Peixoto estava falando. Aconteceu comigo o oposto. Eu fui numa loja, no, 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 na, na, na Spoiler Night, aí achei o, o valor X do Clothmyth, e não comprei, eu pensei, ah, vou deixar pra ver depois se eu penso, se eu compro se eu não compro, né quando foi na quinta ele desapareceu já tinha sido comprado aí eu tive que esperar, quando foi no no, no domingo ele apareceu de novo lá, e eu, em outra loja e eu corri e peguei, isso já tava mais caro do que na loja anterior Caramba, caramba, vou comprar, <risos> pois é <risos> comprei na, na, na Tamachi mesmo no, na, onde o stand oficial da Tamachi eu comprei o relógio de fogo dos cavaleiros, né aquele que eu mostrei lá no meu canal né na, na, no meu Instagram, Sim. Comprei lá no Oficial E eu acho Que foi só isso que eu comprei,
1: é, comprei Como só falou, brincha. né Eu não fui pra CCCP, mas comprei Na CCCP Contribuí com a, a roda da economia Da CCCP Mas quem né? pegou pra tu, Jonas A Raíssa Raíssa Niles ela, ela, ela que comprou pra mim
4: Ela né? mora é, aí? Ela, ela, ela mora lá na cidade? É, era aqui
1: ah, de, é que, era que pensa, roda, né? É. Aí, assim, ela, ela comprou para mim da, de outra vez, já também com o Felipe Massafera, certo? E eu gostei muito, por exemplo... Encontrei
2: assim. isso na pesquisa. Olha, é o Google <risos> aí. É okay,
1: minha, a minha Google. cortana aqui, a minha, a minha cortana aqui dando trabalho. Mas aí o que acontece? O, o, o lance é o seguinte, o, o Felipe Massafera, ele, ele é um ilustrador famoso, quadrilhante famoso, aqui do Brasil, eu já trabalho para Marvel, para DC e outras editoras norte-americanas. Ele, ele, ele trabalha com pintura manual é, na mesma linha de trabalho do Alex Ross. Quem conhece aqui o quadrinho americano sabe quem é. O Alex Ross, ele então, assim, um trabalho dele é de extrema qualidade. Ele já tinha feito, há uns dois, três anos atrás, uma arte com todos os cavalos de ouro juntos. Os dois Sim, cavalos de ouro juntos. Eu, eu comprei ainda a primeira versão, que era um em dois por. é separados, eu ainda não uhum. tenho o um pôster único, né que é a Arca, todo mundo junto, e aí ele já tinha feito outros cavalos de bronze e a Atena né, os cinco cavalos de bronze e ah, a Atena é. e esse ano ele iniciou uma outra coleção de cavalos zodíaco de artes individuais nos cavalos de ouro
2: uhum. então ele fez os seis primeiros cavalos de ouro
4: ah, né? lembrei, lembrei agora lembrei que eu comprei né? outras coisas também
1: <risos> e aí depois né provavelmente para o próximo ano ele vai fazer os outros seis que faltam oh. foi bem legal, assim muito bonito o trabalho dele realmente vale a pena ir e eu recomendo quem tem um amigo de confiança aí que pode ir e pode comprar, porque assim eu vou ser sincero eu indo para CCXP o meu point no evento vai é ser sempre a e qualquer coisa é relacionada quadrinhos, assim. Pode ter a galera do cinema Pode ter a galera da série tal, não sei o quê, Mas eu sou rato de
2: quadrinho Então, cara
1: ah, não, é, é... não vou estar em outro canto É é o que há mesmo lá pra...
4: É o que há mesmo Ah, lembrei ó lembrei que eu comprei falando em quadrinhos Eu comprei também os mangás da Sakura novos Os dois volumes de Clear Card Que estavam lá na JBC Comprei também a pantufa do, do Chewbacca Que tava lá ah, na... Ah, essa é
1: famosa, viu?
4: É, muita comprei muita gente lá. comprando. Pois é. E comprei também, lá tinha uma coisa legal, chamada Outlet do Cinemark. O Cinemark tava vendendo lá é, 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 o, bo, coisas combos, os antigos combos do, dos filmes anteriores, sabe? Você comprava um combo. Conhecido como um Encale É, exatamente. Então, assim, tinha os baldinhos, tinha. Tinha a famosa mandato do Thanos, tava lá também, mas esgotou logo. Tinha a, a. Aí eu comprei a fita do Rei Leão. A fita do Rei Leão, aquela fita que é uma, uma fitinha verde, está na fita da Disney, e dentro veio um quebra cabeçazinho por 10 reais Mas Isso é mais preço, em conta todos do os que...
0: preços estavam baratos, até de, dos balanços. Todos assim,
4: né? Qualquer um 10 reais. Qualquer um reais e você, pagando mais 10, você levava um posto do filme, também
1: Exceto o famoso polêmico R2D2 é, da... R2
4: R2RT2, que era a novidade, né? É, porque ele não é ele Itália já tá bom, ainda, né? né? Não, eles já estavam lá com as novidades de Star Wars, né, então assim, quem podia comprar, quem quisesse comprar o combo normal, tinha um combo normal com um baldezinho do Star Wars, que era o da Rey ou o do Kylo Ren, o se não me engano, Palo eram dois tipos, e com um bichinho de, de, de tomar refrigerante, um copinho, é, o, o formato o soco... do sabre de luz, o sabre azul ou o sabre, o sabre vermelho. Né? Também tinha isso. Eu não comprei isso. Não, ah, eu comprei só essa fitinha. Ah, e comprei na Igolmos. Que eu não, Igolmos? Não, na planta de Agostini. Eu não resisti. Eu sempre dou uma passada por lá pra ver. Porque eu gosto daquelas figurinhas. Mas eu não coleciono, infelizmente. E eu queria muito ter colecionado a do Tintim. E aí eu cheguei por lá e olhei assim. E aí eu vi, esqueci lá embaixo, na prateleira de baixo. Eu vi o Milu do Tintim. Aí eu comprei também.
0: Olha aí. Só isso. Foi. É, a Planeta de Agostinho tem uns colecionáveis bem bacanas, mesmo de action figure e tal. É, né?
4: tinha, uma coleção, tinha uma coleção do Príncipe Valente, belíssima, lá, completa, assim. Que eles tão, que eles, não sei se eles já terminaram, se estão lançando, mas eu achei fantástico, assim, pra quem gosta de quadrinhos mais antigos, assim, clássicos.
3: É, da Alley, eu... Na, na sexta-feira, eu quase não encontrei nenhum conhecido, tá? A Catena não tava lá, o... Assim, do pessoal que eu queria conversar... não estava né? É, eu só encontrei o HDR que ele estava lá do, no, na Chiara escuro, né? Ele tava lá, pela, mas ele estava no não na artista Alley ele estava de frente uhum. para a artista Allen, mas no stand da Chiara escuro, né? Uhum. Tá? Então a gente ficou lá, fiquei conversando lá uma, uma boa meia hora com ele, a gente matar a saudade, porque a gente só agora a gente só tá se vendo na CCXP mesmo, eu e ele, né? Tá? Conversamos, tiramos atraso, sim, simpático como sempre, boa gente como sempre. Trabalhando pra caramba lá, desenhando ele, tava, ele conversando comigo e desenhando Batman lá, tudo Tudo fanart encomendada lá Que ele chegou aí, pessoal já tô com um monte de fanart Encomendada aqui, que o pessoal me pediu E que vem buscar aqui, né Tanto que inclusive, depois quando eu, quando eu passei, depois que abri o evento lá Que eu tava conversando com ele, veio dois Lá, e a minha fanart, ah, você é a fanata ah, tá aqui, entendeu? Os caras pegavam e pagavam na hora lá pra ele É porque sabe? o artista,
1: ele anuncia antes do evento, um número limitado de uhum. fanáticos escondidos.
3: Conhecida como commission. Sim. Exatamente. Então, uhum. aí ele estava fazendo as commission dele lá, estava de boa, né? Tá. Eu, o, eu, a, a, coisa, a coisa mais importante mesmo da sexta-feira que aconteceu é quando eu cheguei lá no stand da JBC, a, o aperto de mão histórico, né? Como o pessoal está falando, né? Que assim, foi as só. Pazes a, com o Del Greco. As pazes Fiz as pazes com o Del Greco, né depois de 22 anos. Deixa pra lá isso, não vamos nem entrar nos detalhes. Mas isso daí gerou muito rebuste. na lá no, 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 no grupo da Animax. Né, Rendeu até uma triste. palestra
0: que foi fazer na Japan House depois, né?
3: Não, a, a, na verdade a palestra que levou à reconciliação. Ah. A palestra colocando... ah, tinha
1: sido marcada antes.
3: E, o, na semana anterior eu tinha encontrado o Ed na Japan House O Ed é um dos produtores lá da, de conteúdo da JBC tá? Aí ele falou que estava querendo falar comigo sobre a HQPB Para ver se a JBC podia participar né? E aí enquanto eu estava tirando a foto lá da exposição do Urasawa Eu encontrei com ele de novo e falou Peixoto, eu tô, tô com uma ideia Você quer participar de uma palestra aqui na Japan House Sobre cultura japonesa e tudo mais? Eu falei, não, pô, claro, eu top Aí falou, só tem um porém, tem algum problema se o Del Greco participar? Eu só virei pra ele e falei, ó, oh, meu, tá na hora de resolver isso, não vai ter problema não, tá? Foi aí que eu... Foi, foi, aí o que que ele fez? O Ed foi lá, passou o telegrama pro Del Greco, o Del Greco também deu tudo bem. Quando a gente se encontrou na CCXP na quarta-feira, foi só um aperto de mão. O Ed tirou aquela foto que tá lá no meu perfil no Face, né? De eu apertando a mão do Del Greco, Tá? Foi naquele momento, aquele foi o exato momento da reconciliação. Ah, tá?
0: Olha aí, os bastidores ninguém, da história. Nin,
3: ninguém, ó, entenda-se também, ninguém, ninguém tá amigão do peito com isso, mas agora existe um respeito profissional, uma cortesia, porque antes nem isso havia, a gente nem conversava, entendeu? Ah, Era... sim. A e rusga isso... acabou, ponto. A rusga acabou, zerou zerou tá? o jogo, 0 a zero. 0 tá. a 0 então, sabe, até depois, quando a gente fez a... Aí a gente fez a palestra no dia 10, agora, né? A primeira pergunta aberta ao público, o cara já vem querendo perguntar disso, né? Aí, eu já olhamos um pro outro, eu meu faz 22 anos, você importa alguma coisa? Não, Peixoto, acabou, meu Deixa eu ir pra lá. Não, mas eu quero entender o que aconteceu. Não, a gente não quer mais falar do passado, cara, acabou, entendeu? Tá? E isso eu falo para todo mundo que estiver ouvindo, isso acabou, agora é página virada, tamo de bem provavelmente se, se a JBC fechar provavelmente ele vai vir talvez a gente tenha até uma palestra junto dentro do HQPB, porque não né já aí não, sim né ah, é. não é, desenrola é, for... aí Janos carretel e... Desenrola aí carretel não isso mas entendo, isso, isso é se a JBC participar e se a JBC mandar eles entendeu tá ah, mas, aí, mas, é... ainda,
1: ainda tem ainda tem tanta água para passar nesse embaixo dessa ponte não não, não, me... tá sempre assunto
3: não, Luiz. São nove meses, Luiz, tem tempo ainda, pode rolar muita coisa ainda, não dá pra dizer nada, sabe? o que eu tô falando é uma esperança minha, não é nem uma esperança do evento, certo, anúncio né, ah vamos, deixar isso... vamos deixar isso bem claro, é uma esperança minha, não do evento ainda, porque a gente ainda não fechou nada com eles, tá, estamos em negociação, tá? com... estamos em negociação aí com um monte de gente, mas enfim, a boa... Feito isso, cumprimentado, águas passadas, cheguei, cheguei passei mais alguns estandes lá e cheguei finalmente na área do, do cosplay, que é onde eu tenho também vários, vários conhecidos, né? Porque também o, o caso do, do, da área cosplay do, do CCXP é, de longe, a melhor área cosplay que existe no país. Guarda-volume, é uma área de cosplay help, como eles chamam, quer dizer, que o material... Tipo assim, cola quente, tesoura, linha, tudo que você precisar para reformar teu closet. Se, se acontecer alguma coisa, tá o lá. Camarim
1: de primeira.
3: Camari, um camarim, não camarins. Uns 50 camarins, todos com espelho, com gancho, com banquinho e com cortina para você fechar e se trocar sem encher teu saco. Você podia colocar lá Olha, eu acho que... Eu posso estar exagerando falando 50, mas não... Não, 50. Provavelmente quase 50, eu não contei. Mas tinha muito... E todos eles... Todos eles estavam sendo... Como é que fala? É, todos eles idênticos. E sem contar isso, você ainda tinha aí as mesas, né? Que acho que é isso que você quer chamar de... Desculpa, já não sei, eu confundi. O que eu falei tudo isso é o vestiário, né, já não, Desculpa, Sim. né? Eram é. cabines de vestiário com o um espelho de corpo inteiro, do chão ao teto, do chão até o alto. Agora de...
1: o... as uhum. bancadas com o espelho para maquiagem.
3: Em que aí é que são os camarins, que aí também devia ter quase uns 50 deles, todos com iluminação perfeita, com, com banquinho, você podia chegar lá e ficar à vontade. Eu, ó, eu, eu, quando eu fui no, domínio, no sábado e domingo, que são os dias que enchem mais, nossa, você vê aquilo lotado de gente, é espetacular, porque nunca vi tanto cosplay num local como no CCXP. E um detalhe, esse ano, além de ter mais cosplay, outra coisa que eu observei, muito, muito, que é muito importante, além da quantidade, a qualidade estava lá em cima. Tá? Como eu comentei com um amigo meu lá, que, trabalha na, que trabalhou no guarda-volume do, do cosplay, né? o pessoal não vem mais pro CCXP de cosplay para passar vergonha. Digo assim... Ah... Quando, assim, eu digo, tipo... quando, eu, quando eu digo isso é Todo mundo pega o seu melhor cosplay e leva para o CCXP O que acontece? A qualidade sobe a cada ano, né?
1: Na verdade, é, eu conheço alguns cosplays que foram hum. Então ele eles assim a, a questão dos cosplays do, do, do CCXP É praticamente a mesma disposição de cosplays hum. Que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa Então assim, cosplays mais experientes Ou que já tem uma... uma história de competição e tudo mais então, por exemplo, o cara já tem um cosplay para cada dia ele Sim. já anuncia antes de ir pro evento onde, ó, tal dia eu vou estar tá com esse cosplay outro dia eu vou estar tá com outro cosplay outro... Tem... Eu, eu já vi que foram cosplays da América Latina para a CCXP como público entendeu? Tem, um, tem um cosplay do Homem-Aranha bem famoso no Chile e tal e ele tava na CCXP Entendeu? Assim, normal como público, não como atração. Hum. Então, assim, a CCRSP em alguns pontos, ele já é o maior evento. Assim. Claro, de números a gente sabe, mas o que eu estou querendo dizer, assim, há, já há pessoas de outros países que estão vindo para Você a está
0: importância
1: Isso. Assim, porque dentro do Brasil, vamos dizer, só o público brasileiro já é o suficiente para tornar a CCRSP a maior Comic Con da América Latina e uma das maiores do mundo. Mas o que eu tô querendo dizer assim, é o seguinte. Ele já é responsável pelo deslocamento de, de, de fãs, cosplays e tal, de outros países para o Brasil.
2: Exato.
3: Agora, agora, só, agora assim, só, só encerrando, a parte de cosplay... Gente, olha, o que tinha de Homem-Aranha... Teve uma turma que combinou só de, de Homem de Ferro. Estavam quase todas as armaduras do Homem de Ferro, cada um deles com uma armadura diferente. Eu vi também. Estavam tá? espetaculares. Homem-Aranha Dar com pau. Eu acho que eu contei uns 7, 8 Batmans, tá? Ravena também, eu contei umas 6, 7 Ravenas, tá? Também tinha algumas. Tinha menos estelares, curiosamente. Parece que o pessoal gosta mais da Ravena. É né? Porque a
1: Ravena é mais fácil de fazer, peixoto.
3: <risos> tá certo é verdade é verdade tá mas assim é, era difícil você ver só um tipo assim era difícil você encontrar e falar só esse cara tá fazendo esse cosplay você encontrava tudo em duplicata triplicata quintuplicata tá o o, o pessoal simplesmente assim era, era um negócio medonho era era muito cosplay e a qualidade soberba tá espetacular tá? O, tem uma área ali do lado, quase do lado do vestiário cosplay, né? Da área de cosplay, que é... Como é que fala? É, é uma área onde eles o CCXP monta sempre uma exposição, né? E o ano passado, eles tinham feito lá a, a, uma, uma parte lá do... do, do um, um, uma cena do Harry Potter. Esse era, eles colocaram a locomotiva que vai pra Hogwarts. Tava lá a locomotiva, né? Tá? E de frente para a locomotiva é onde ficava aquela área que eu já citei... Que era para o pessoal do... Que era do pessoal do... Assim, né? O pessoal que pagou o ingresso mais caro, né? Então, é, a área deles era bem ali em frente, tá? Banhe uh, falando só de uma outra coisa técnica... Como é que fica de banheiro? Olha, os banheiros eram em quantidade suficiente. Apesar que em alguns momentos eu vi filas de banhe em banheiros... Tá? Em alguns momentos havia fila de banheiro, mas a culpa não era do tamanho do banheiro. Era, era que está todo mundo querendo usar o banheiro ao mesmo tempo, tá? O, não havia muitos bebedouros, tá? Assim, você saber onde tem bebedouro para tomar água de graça no CCXP é uma informação importante, eu estou falando sério, porque existem poucos disponíveis, tá? Mas, assim, o, o que acontecia muito, principalmente no sábado e domingo, era que depois de umas três horas do evento abrir... Você começava a encontrar gente sentada em todos os corredores. Assim, a... não tinha... Não... Porque não existem bancos para as pessoas sentarem e descansarem nos corredores. O que o pessoal faz? Simplesmente encosta num canto de menor circulação e fica lá. Eu peguei alguns até cochilando, dormindo mesmo, tá? Eu passei num que estava roncando. Sério, sério, tá? E assim, cada empresa faz suas atrações, os Aquele negócio, realmente o CCXP está procurando, está valorizando muito stand grande. A cada ano que passa, eu noto que tem mais stands grandes de grandes empresas e fica cada vez menor a área dos lojistas. Parece que eles têm um espaço reservado para lojistas, mas parece que as lojas em si estão diminuindo, se é que o é que ela falou anteriormente. Ela... né Foi. É, Que prov... essa é essa. Porque também é o seguinte, o preço lá não é barato, tá? Uhum. Ma mas agora é o seguinte, então quem paga lá vale a pena? Olha, eu vou fazer só uma conta rápida. Eu e o Janus fizemos uma conta rápida. Só esse stand aí que tava vendendo Funko a R$ 89,90, tá? R$ 89,90 e com quatro você ganhava uma camiseta, um negócio assim, era um negócio, um pacotão, né? Tá? E todo mundo tava saindo com quatro para pegar o pacote, né? Esse aí é o tal que a gente, que o, como já nos falou, eles estavam fazendo uma reposição de 8 mil peças por dia. Então vamos contar: 4 dias de evento, correto? Se eles venderam 8 mil por dia, 8, 16, 24, 32. Eles venderam 32 mil bonecos em quatro dias. Você pega spoiler night, olha, e, e ainda o pique que dá no domingo eu diria que eles venderam umas 40 mil peças nos 5 dias do CCCC, tá? Agora, gente, só fazendo uma matemática rápida aqui, tá? 40 mil funcos, tá? Multiplicado por 89... Não, ai, apertei o botão errado. Só um instante aqui. Deixa eu só, Deixa eu só fazer, ó. 40 mil funcos vezes 89,90, certo? 3 milhões 500, 3 milhões e 600 mil. Bruto.
1: Haja é fã meu
3: amigo. Não mesmo? Você está entendendo que esse lojista deve ter tirado o um semestre no CCXP? E olha que ainda ele vai ter o Natal, que ele ainda vai faturar o Natal. Vocês estão entendendo? Ó, uma loja só do CCXP, uma loja, a de Punco, a maior que tinha lá, só ela vendeu 3 milhões e 600 mil bruto, mais ou menos porque foi a única que a gente teve acesso. Agora, vou voltar, lembra aquele que eu te falei que tinha um conhecido meu, que tem uma loja no Sogo Plaza, que tava lá com as coisas dele numa, numa vitrine? Tá bom, quando, é, quando eu cheguei lá na, na Spoiler Night, assim, a vitrine tava cheia de figure. Quando eu passei no domingo, seis da tarde, eu passei lá justamente para ver como é que tava, a vitrine tava esvaziada. Aí eu falei para ele, meu, já acabou pelo Peixoto? eu enchi e esvaziei essa prateleira cinco vezes ao longo desses dias. Eu não tenho mais o que pôr, tá? Aí eu olhei do lado, que era um que só tinha aquelas figuras de, de 20, 30 centímetros de Dragon Ball. Tinha, quando começou na quarta-feira quarta à noite, tinha uns 50 bonecos de Dragon Ball, 50 modelos diferentes. Note bem o que eu estou falando, tá? Eles botam lá, se você ah, se apontar o que era eles pegam no estoque, e te vendem, certo? Eles só, tira, eles só tiram da vitrine quando é a última peça. Entendem? Vocês entenderam a lógica, né? Tá bom, tinha, tinha uns 40, 50 modelos de bonecos do Goku, do Vegeta, da Bulma, do Piccolo, de toda a turma do Dragon Ball. Tinha uns 50 bonecos nessa vitrine do lado dessa do meu conhecido, nessa mesma loja. Quando eu fui falar com ele no domingo, umas seis da tarde, tinha uma dúzia só. Todos os outros modelos já tinham... Eu falei, o que aconteceu aqui? Falei, oh, o que, o... Isso aí é o que tem. E a, a mais da metade aí é só o que está na vitrine. Se, a gente vai ter que ficar... A gente nem está mais trancando. Porque não vai. A gente tranca, destranca. A gente não tem, tem mais trancando a vitrine. Tá? Então, gente, é uma febre consumista no CCXP absolutamente medonha, inigualável. Eu, eu fico imaginando, se um stand, só um... Vendeu 3 milhões. Quanto imagina os. Ah, tudo bem, esse deve ter sido um dos que vendeu mais. Assim, faturou horrores, né? Mas pensa o lucro da Praça de Alimentação. Pensa o lucro da. da, da a JBC estava com com, vendendo os seus mangás lá, a Panini também tava vendendo mangá. É, a Comida. Ainda existe tava a loja oficial
0: do Omelete com o Omelete Box, etc. Sim, Sim também tem a Omelete
3: Box. Avalá. Né? Né? É. Ayron.
2: A Iron estava.
3: A Iron não estava com uma série de lançamentos lá de uns bonequinhos cabeçudão de de várias séries tipo Harry uhum. Potter. É... é uma
1: linha própria deles, é um escultor brasileiro
3: aquela. É, é um exato. ilustrador e um escultor brasileiro aquela série. É e, o
4: Cats, né? Tinha um monte de coisa
3: ali. uma série de, assim, só série famosa que eles pegaram e soltar e tava tudo lá e a fila não acabava e na área. Esse raia. ano,
1: né? E esse ano eles lançaram o uhum. diorama do Thundercats é. Né? o diorama do Turner e o Vingador para completar o diorama do Caverna Dragão que saiu no ano passado
3: então, então entenda gente que ali assim, você falar ah, o CCXP deve ter rendido aí uns 100 milhões de venda bruta, isso é pouco 100 milhão é pouco, eu digo, eu digo ali que, que ao, ó, você imagina, 280 mil pessoas 280 mil pessoas e todo mundo pegou... Assim, eu, eu fui um dos poucos que não comprou nada. A maioria deve ter comprado alguma coisa ou comido alguma coisa lá dentro. Tá? Gente, a, ali, ali deve ter rendido, ali, bruto, tudo. De venda, de, de comida e tudo mais. Eu, eu chuto que deve, deve ter rendido por baixo uns 300 mas, mas milhões. Mas uma boa, não vale assim, a pena comer lá dentro, né? Não, não vale. Tanto que eu Aí trazia comida compra, de fora. Né,
2: é. Mas é Mas não
4: é. tem. Mas, gente... É o muito seguinte, assim. quando você tá muito tempo lá Andando, 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 andando mesmo que você tem levado a comidinha? Você sente a vontade comer uma comida feita, ela, feita na hora, quente, sabe? Hum. Às é. vezes você não consegue eu, eu comi, pelo menos uma vez eu comi Cada dia eu comi uma coisinha Tem Exato. opções mais em conta? Tem Mas ainda assim, o mais em conta ainda é mais caro Que você encontra fora do, de lá, com certeza
3: é, e a, a, coisa, a coisa mais Só um instantinho de anúncio A coisa mais barata que tinha para comer E o Alan é testemunha disso era o, co o copilame da Nissin de, de Curry Que eles estavam lançando lá na é. gente de canto. Era 5 é. reais Era a coisa uhum. mais barata Agora é se, você fosse se você fosse pegar um refrigerante Quanto é que estava o refrigerante de lá dentro mesmo, Alan?
4: Nossa, estava de 7, 8 reais 10, vai dar
3: 7, 8, aquela latinha de refrigerante Que você é. paga R$ 53 Lá era 7, 8 uhum. A Nissin estava vendendo a 5 reais Para fazer o pessoal provar uhum. Sabe assim eles, eles não tá Obviamente, por mais que eles tenham vendido Nissin ni, 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 Lamen lá, e eles venderam para Dedéu, tá? Porque eu passava na frente do stand dele, tinha uma, sempre sempre pessoas sentadas comendo lá Nissin Lamen de curry. O cheiro de curry que vinha pro meu nariz quando eu passava ali do lado deles, tá? Uhum. Eu não sei como eles estavam dando conta de ferver é, tanta água pro O Nissin pro tá, povo, tá né? investindo tem, muito tem em porra.
0: evento, bicho. Tanto é que eles estão fazendo... Eles estão fazendo uma campanha um cup de... Lá. Cup Noodles é melhor do que miojo. Eles estão, tipo, fazendo uma campanha entre as próprias... É, concorrência entre as próprias marcas dele.
3: Contra os próprios é.
2: produtos.
3: Sim, eles estão eles querendo fazer o Cup Noodles pegar aqui no Brasil, né? Porque ele uhum. nunca pegou uhum. muito forte, né? Tá? Uhum. Mas, aí, mas aí o que acontece? É, essa, essa, até onde eu vi, era, era a coisa que, me, que melhor podia te sustentar, é o melhor custo-benefício... Era você ir no stand sem ramen e só comer cop lame de, 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 de curry. A única coisa chata é que só tinha o sabor curry. Porque eles estavam fazendo isso para quê? para fazer você provar e falar, nah, depois aí quando você for, você for para casa, aí você compra o copo lame no supermercado, né? Tá? Mas ainda okay. assim, é, é, é um pouco, estava um pouco mais caro, porque pelo menos aqui no supermercado perto de casa, está uns 4, 4,50 um copo lá, né? ele estava vendendo praticamente ao preço do supermercado, entendeu? Ah,
1: porque, ah. imagina o seguinte, a mão de obra para você sair de lá, uh -huh. encontrar um local para comprar, pegar a de volta,
3: não tem. pra entrar...
1: É um local isolado. É, 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 é de novo, é, é por isso que às vezes as pessoas perguntam uhum. por que no HQPB a gente não proíbe as pessoas de entrarem com alimento.
2: Uhum.
1: Porque eu digo, porque tem uma padaria do outro lado da rua. É... Não é como lá, não é como, por exemplo, é, no, no centro de comercio daquele João Pessoa, que ou você comprar lá, você não compra nenhum. É. Né? Então assim, é. aí eles aproveitam e colocam o preço que eles querem. Que eles outro come, outro
3: tu... não. Exato, tu porque, é, porque é o seguinte, é, os, o, a Expo São Paulo fica do lado da, da rodovia Imigrantes que desce para Santos. Certo? Você você, para você voltar para o metrô Javaquara isso se você for querer a fé, você tem que atravessar um viaduto que passa por cima da uhum. imigrante. Só depois, do outro lado da imigrantes é que começa o mercado. Porque aí o que acontece? Um monte de gente lá, principalmente o pessoal que mora lá, como eles já sabem da CCXP, o que é que eles fazem todo ano? Pastel, caldo de cana, salgadinho, chocolate, isso sem contar lojistas que vêm até de novo do Sogo Plaza, alguns vêm até de outras cidades, e estão lá vendendo funko, na rua, estão vendendo figuri, tá? é claro que é tudo xinguilinha, tem vagaba, né? Não tem muita coisa de qualidade, né? Mas você tem um mercado paralelo, só que é do outro lado do viaduto quando você vai embora, entendeu? Uhum. Ou seja, se você quiser comer alguma coisa fora do CCCC, você tem que andar pelo menos uns 350 metros de ida e mais 350 de volta, no mínimo. Fora a fila. Fora a fila, pegar a fila de novo pra entrar. Uhum. Tá? Então,
1: não, é, é uma então questão gente, assim é, que é, é... Você
3: não tem escolha, você não tem escolha. Não tem escolha. É, então...
1: é uma questão assim, de, de, é, uma, é uma questão de negócio mesmo. Se Exato. você não... não agora, imagina o seguinte, Imagine que, por exemplo, mesmo Peixoto tendo Digamos que algumas pessoas, assim como Peixoto, não compraram nada. será que essas pessoas, é, 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 esse não consumo, ele é, é, é simplesmente esmagado pelo volume de compra dos outros. Exato. O, o volume de compra dos outros acaba compensando duas, três, até cinco vezes aquilo que um, uma quantidade de X não comprou.
3: Exato. Assim, eu vou colocar dessa maneira, gente. Eu... Eu não posso. Eu posso ter, não ter comido lá dentro, eu posso não ter comprado nada lá dentro, mas tem, tem, tem com certeza 10 neguinhos que comprou mil vezes mais do que o. E, e que, uma, né? pergunta, eu certeza. Eu uma pergunta, com eu Eu vou fazer
1: uma pergunta para vocês dois. Hum. Se o refrigerante tava 8 reais, hum. quanto tava custando a água?
3: Sim. Olha, eu não quatro, fui
4: atrás é, Eu não, não de, atrás de, que que garrafa
3: eu... Tá, de garrafa tava 5.
4: É, e eu levo parte. a minha água, né? Quando eu vou, eu levo a minha
3: própria água. Então, eu né? também. E é. como eu sei onde estão as, os bebedouros, eu sei onde reabastecer. então É verdade. Porque tem problema. Se porque a não maior curriça
1: é das pessoas é achar que refrigerante mata sede.
0: Não.
1: Na verdade, refrigerante é um estímulo a gastar mais. Não sei, olha, Exato, quando eu escuto
0: isso, que ainda. refrigerante mata sede, eu falo eu falto matar a pessoa.
3: É. Não, mas isso daí é daquelas lendas urbana que ninguém, que é claro, não interessa para as empresas que <risos> não interessa para as empresas que vendem a água. Mas deixa eu lhe disso, contar uma né? novidade, uma,
0: novidade não, uma curiosidade. Tem gente que tem Coca-Cola hum. na sua casa, na geladeira, como se fosse garrafa d'água, viu? Ah, eu, eu conheço.
1: Ah, eu conheço muita gente. É, eu conheço que, que também.
2: Praticamente...
1: Bebe a refrigerante com Não tem, de
0: não, água. quase é, se você chegar, é. ela tem um copo de água gelada, não, quase não existe. Tem uma e ali.
3: E outra, e outra para você, viu? É, todo esse povo aí que uhum. deixa de beber água e bota refrigerante no lugar, o futuro deles é, é sim, cálculo sim. renal. Ah, e ó, e também. Porque eu, é uma né, geração é que ainda vai chegar, porosa, né? Que, é ainda
0: vai é igual essa de é, pessoal de academia é, é. De, de CrossFit são coisa, gerações que ainda vão sofrer o, o, o dano de algo de agora que, que é porque até agora a gente não tem o não tem fatos porque essa geração não chegou ainda né no seu no
4: seu no, onde elas vão pagar pelo que fizeram né eu posso falar da questão dos estandes mesmo que estavam bonitos obviamente Nossa. impressiona muito realmente né mas é complicado As filas realmente...
3: Ó, eu, vou, eu, vou colocar, eu vou colocar só assim Muito estande Principalmente os das grandes empresas Eu acho que o chão Foi a coisa mais barata que eles gastaram Porque <risos> tem estande ali que, Não, detalhe o, são, o chão no CCXP Vocês sabem que é um dos mais caros do país né tá? O espaço que você aluga No CCXP é absurdamente caro Agora... A montagem de alguns estandes era tão monumental, tão absurda, tão bem feita, que eu, que eu acho que para eles o preço do chão era a coisa menos importante. É,
1: era no estandar das Havaianas que tinha uma Millennium Falcon, era?
3: Sim, uma Millennium Falcon pendurada Sim. no teto. Eu é. digo, olha só,
1: Havaianas. É. Havaianas estavam na... Olha a confusão da frase. As Havaianas estavam na CCXP e tinha uma Millennium Falcon... Pendurando
4: no teto. Não, a, mais não. Absurda, a, mais, a, mais, a mais absurda. A mais absurdo dos stands ainda que eu não entendo como é que funciona lá isso. Era o daquela bebida. Tinha uma bebida lá que. A segunda vez que eu vejo eles lá, que eles eram o único estande que ainda tinha uma atração de Game of Thrones. Eles estavam na vibe de ah, Game of Thrones. Ah, que eles
3: fizeram uma taberna.
4: É. Ah, eu não sei ah, como é que funciona. Sim,
3: Johnny Walker. É, Johnny esse, aí, Walker. esse aí, esse era aí. Era Johnny Walker e eles funcionam da seguinte maneira: só pode entrar maior de idade.
4: Pronto. Eu não tá. me atrevi a entrar porque nem eu. eu não era tão fã de Game of Thrones e nem bebo nada alcoólico. Então assim.
3: E é, somos dois, então. <risos> eu Por não entendo. Eu, sou...
4: eu, eu não entendo. Eu fiquei pensando que tipo de brinde será que eles dão? O que é que eles dão lá dentro? eu não, eu não, eu não entrei. Eu não entrei. Não tá. vi. Não sei o que ah, é. O
3: seguinte, pelo que eu pude entender, eles deixam você. Como é que fala? Como é que eu vou explicar? Ele é, lá você tem, você pode degustar a Johnny Walker.
4: Mas eu achei tão fora do... do, do, do né, um, um ambiente daqueles... Tem um negócio daqueles ali, eu não sei. Eu não, não me não
2: entra na cabeça.
3: Meu, é o seguinte, eles estão querendo deixar o... Jo, fazer o Johnny Walker agora. Porque é que é o seguinte, eu, nem sei se você viu. Mas é que uh -huh. a Johnny Walker, eles modificaram um pouco o visual do... do que é sempre um, um cavalheiro andando, né? Uh -huh, é. Eles modernizaram um pouco esse cavalheiro em questão, certo? Né? o visual dele, ainda é um cavaleiro, mas é modernizado, porque eles querem deixar, fazer a Johnny Walker agora ter a imagem de, de jovem. Vamos
1: Popular, popularizar a marca. É é a Johnny Walker lançou a série de, de drinks, né, de conteúdo, Temático de Game of Thrones uhum. Uhum. Já uhum. tinha lançado é. isso lá, lá É, no ano passado fora,
4: tinha né? Um negócio de, de, do, dos caminhantes brancos Lá tinha um negócio desse lá no é, passado É, uma garrafa
3: branca é,
4: Esse má. ano foi, ta, foi essa taverna aí mesmo
3: E tem outra coisa também a... Aí você pergunta O que diabos a Havaiana está fazendo no CCXT? A Havaiana simplesmente Ela, ela gourmetizou a marca Para competir oh. com as marcas chinesas ela tornou é. a Havaiana um objeto de desejo, um objeto geek, certo? Uhum. E o que, é que eles estavam... Por que a Millennium Falcon no teto? Porque eles estavam lançando uma linha de Star Wars de é. Havaiana. É. Você ia pisar na cara do... <risos> do Chewbacca, do Luke Skywalker.
0: Não, é... Curiosidade. É só uma Havaiana normal com a skin diferente.
4: É,
2: isso Eles, eles
1: viram um tempo pra cá, eles começaram com quadrinhos. Não, gente, do Pato. Mas, mas era
4: aquela tinha, tinha coisa de tudo lá que você imagina tipo assim, é. aqui, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, né, existia há muito tempo atrás as lojas pernambucanas, e desapareceu daqui, não tem mais aqui, não sei porquê, desapareceu há muitos anos, eu nem sabia que existia mais, eu fui saber que existia na nossa CXP, porque ela apareceu lá na CXP.
3: Leva é, né? né? é, é forte existe. aqui no sul. Pois, pois é, é pois aqui é forte aqui,
4: aqui, no sul. A, 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 aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, ela existe há muitos anos atrás, há muitas décadas, ela desapareceu.
3: já é teve dela também. Vocês têm uma loja de armarinhos aí, como é o nome dela aí? A Janúncio já me falou. Aquela, aquela que tinha balão no CCXP, Janúncio. Como é que era? Armarinhos? Armar... Não, qual é aquela que tava com balão no palco, Janúcio? Não é a Riachuelo, não. Tá falando, não? É... Não, a Riachuelo tem tá todo canto. Não, é, assim, não, não. Não era essa não, era uma, eu sei que era uma marca, eu, eu sei se tem uma loja aí Paraíba. <risos> Armazém Paraíba. Pois bem, uh,
4: tá? Não, acho que tem aqui alguma não lembro, não é lembro muito Aqui
3: no sul eu ouvi falar do Armazém Paraíba, porque aqui aqui no sul a gente tem o quê? Casa Bahia. Ah, tem que também. Casa Bahia, né? é, mas mas aqui ela domina poderosamente
1: é, porque a
3: Casas Bahia é engraçado que a Casas Bahia as
2: Casas
3: é, Bahia só de foi de chegar ah. as Casas Bahia só foi chegar no
0: Nordeste, baiano, né? há tem uns nada de... cinco anos atrás 4 hum. anos atrás não faz muito tempo não que chegou não
2: bom
3: e, e, eu
4: lembro da Casas Bahia desde aquela música do, 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 do aquela música Mamonas. famosa não, hum. aquela Mama África a minha mãe ah. a mãe inteira não sei o que e tem que fazer uma maneira que ela trabalha nas Casas Bahia um assim. é.
3: É, Exato, porque, ele, porque é o seguinte, ele é, ele é um cara do. É, o cara que fez isso, ele era do Rio, né? E lá também ah, tem Casa Bahia. Não, Pronto. O, cara da,
1: o cara que escreveu essa música de do Rocha da Paraíba. Tipo,
3: <risos> tá, mas ele estava morando aqui quando cantou, é isso. Sim, que sim. Que fez, é. Fez, ah, então.
4: Aí, enfim, não. essas lojas, essas lojas que tinham lá tinham produtos. Produtos assim, eram coisas aleatórias, é. assim. Coisa de Friends, é que,
1: que, Na verdade, é, é, eles só fizeram o seguinte... Antigamente, quase todas as fabricantes de chinelo, Vocês vão lembrar ainda... Eles lançavam os chinelos infantis. Então sempre tinha do Seninha, do Batman, do super O que é que eles fizeram? Eles pegaram essas chinelas temáticas... E colocaram para o produto principal.
3: Exato.
2: É.
1: Quando aí... começou a ter o resultado com quadrinhos... Ah. Aí que começou... A procurar as franquias. E aí uhum. pegou no quadrinho, foi pro cinema.
2: E, é. e aí
3: podia... Daqui a pouco vai ter chinela temática de jogos.
2: É. Ah, aí,
4: eu entrei, tá eu, eu entrei na loja e do eu, Harry Potter também. E, eu, na e outra,
3: do... outra coisa também que você tinha de stand lá, você tinha a Hersheys, que, poxa, Hersheys é só aquele doce, né? Aquele chocolate é. coberto com, com açúcar, né? Só que o que, é que eles Só que qual foi a jogada da Hersheys? Ela bancou. A ala de jogos da Galápagos. Eles fizeram é. parceria Galápagos Hasheis. E era uma área legal. E detalhe: você sentava pra jogar lá na, na área da Galápagos Hasheys, e no meio da mesa você tinha um potinho cheio de bombonzinhos a Rashis. Ah, meu é Deus. Tipo aquele, é tipo o bi, sabe, deles? B. O eu sei, então, eu eu bem, é gostoso o bi deles. Alguma. Então, você podia jogar e comer o quanto você quisesse. Porque quando esvaziava, eles iam lá e recarregar. Ah, é o infinito refino é. infinito, enquanto você jogasse você podia ir pegando o acho, acho
0: que a gente vê aí uma tendência, é. viu Peixoto a junção de marcas pra para fazer é, é, um, é. um
4: local máximo. A, outro outro a, stand a... que eu achei que tava muito legal lá, da Globo, da Play por exemplo, tava uh -huh. muito bonito também, muitas atrações interessantes pô, foi a galera toda do,
0: do futebol, pô, a, os a, narradores Cléber
4: Machado, Luiz Roberto, não, o Roger Flores, a, a eles montaram, olha, olha como uma sacada grande. interessante deles, eles, eles e a eles e a o Cartão já era uma sacada interessante. Eles resolveram, já que não tinham que não queriam levar painéis específicos para todos os, os dias do evento, eles criaram a própria programação lá. Eles fizeram uma mini, um mini painel lá, uma um arquibancadazinha lá. O Cartão jogo também teve isso. E todo dia o tinha o programação de gente agora, lá, você tinha Tá gente falando
3: Globoplay, né? Globoplay. É, é, exatamente. E é eles tinham uma mini arena lá que cabia umas 100 pessoas. Gente, é. né? é. ah, é. é não sei não?
1: Vocês não viram, não, que tem um SBT lá com o Celso Portioli? Sim, Celso a gente Portioli. viu. O passo ou repasso da A Maísa Sim, foi
3: lá atrás do tava... domingo também. Tinha o peão do baú da felicidade oh, lá. É. Eles colocaram tudo lá. Tem a passo Repassa, tá? Eles fizeram uma mini, uma mini SBT lá. Só faltou o Filipe é. Santos aparecer.
4: A, a, o SBT a a Globoplay roubaram a cena lá da CXP, sinceramente, Exato. assim. Porque a é. Warner era grande, era muito bonito, tinha muitas atrações concentradas, é. mas o que tava pegando é que eles não estavam querendo formar fila para as pessoas irem lá. Eles estavam só fazendo agendamento pelo aplicativo e que não deu certo, não tava dando certo.
3: Exato, e... Outro também que tava. outra presença que estava muito forte era a Fanta, porque Porra. banner sim, banner são, ban, banner sim, banner não no teto durante toda todo em toda a área da CCXT era Fanta, é. tá? Porque o que acontece eles estão trazendo as outras sabores da Fanta. Hum. Pra, em breve a gente vai ter todos os sabores da Fanta disponíveis Finalmente, no Brasil. Né, é. É. Finalmente, né, pessoal?
4: Finalmente. O detalhe tá? teve um acidente lá no, no estande da Fanta que ninguém que abafaram total o caso. Opa. Eu só fiquei sabendo, eu só fiquei sabendo por causa do grupo dos Brindes. Breaking que o pessoal news. Reportou. Boema, o pessoal reportando o que aconteceu. Uma mulher foi pular lá dentro da, da... que lá tinha uma piscina, né? Ele tinha tipo uma ah, piscina. Ah,
3: sim, uma piscina cheia de coraçãozinho de espuma, cor laranja. Da
4: Pronto. Pois uma mulher pulou lá e bateu a cabeça do lado de fora, assim, bateu assim na Au! quina né? Aí foi, entrou um bombeiro lá rapidamente, lá foi super abafado o caso, super abafado ah. ninguém nem percebeu.
3: Ah, mas a minha mulher pulou muito passado. sem noção, meu. Eu não sei
4: como foi. É, eu não sei não, como foi. Ó, sei olha, como só, só,
3: reportou. só se ela correu e tomou impulso, porque aquilo mal tinha uma mal tinha uma prancha para você se jogar naquilo. Pois a é. mulher a mulher deve ter ido com muito entusiasmo e bateu a cabeça. Ai, aquilo? É. Nossa.
4: Agora sim, tipo e, engraçado. Que ah, eu...
3: ah só, só um detalhe. A fanta, além dos banners pesado, ela tinha na verdade. Três pontos, três áreas diferentes no evento, né? Ah, um, é, um é esse que você falou, que tava a piscina de espuma, né? né? O outro era o próprio stand lá que tava tendo é, Just Dance, se eu não me engano, né? Oh, é, é verdade. E tinha mais um outro que tinha uma atividade que eu não lembro agora, porque foi tanta coisa, né? Tinha Mas, um a...
4: pessoal vendendo, né? Tinha uns, ga... uns caras com as ah, bruxinhas de Fanta.
3: Ah, é, isso era uma coisa muito legal. Tinha uns caras que ficavam andando pelo evento, eles tinham um mochilão de, de, de gigante nas costas e uma bolsinha na coxa com dinheiro e eles ficavam revendendo refrigerante lá no meio, no meio do evento, tá? Eu acho que eles fazem isso mais pra divulgar a marca do que pra ganhar dinheiro mesmo, porque eu acho que eu acho que não, nem paga o ah, salário do funcionário.
4: Olha, lá no... O próprio aquário do Omelete, onde a gente estava fazendo as lives todos os dias com os famosos, se você reparar na mesinha de cabeceira era, deles, era rodeado de Fanta. Só para aparecer.
3: É, exato. Tudo para aparecer é Fanta. Então, é. O, que a, o que acontece? é O, 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 o CCXP, eu, e eu espero que isso não vire uma tendência, porque senão vai ficar muito chato, está começando a entrar um monte de empresa que não tem nada a ver mas com isso. Eu... Tem nada não
1: mas, mas de novo eles estão pegando aí que aí é aquela questão é, não é mais assim a Comic Con o termo Comic Con hoje não é mais o termo original não é, é mais uma convenção de quadrinhos Comic Con hoje é um, é um grande aglomerado de negócios interesses e temas uhum. que envolvem a cultura pop como um todo
3: Exato. Então assim, no...
1: se você for dizer, hum. por, por exemplo, se você tirar artistiale hoje da CCXP, ela funciona?
0: Funciona. Uhum. funciona.
1: Funciona. Por quê? Porque quadrinhos hoje, na CCXP, na San Diego Comic Con, em qualquer outra grande Comic -Con ao redor do mundo, é uma parcela. Não é, é a essência do evento. Exato. Então, assim, tudo que é marca, é, negócios, empreendimentos, que de alguma maneira vai ter interesse na faixa etária daquele público que vai estar tá lá presente, ele vai querer se inserir dentro desse, desse evento, porque é onde está o público-alvo dele. Não, mas
0: é, uhum. o evento tem seus limites. Também não é só chegar com um caminhão de dinheiro que você faz qualquer coisa, né? Você tem suas limitações. Não, mas assim, muito... Passa por uma aprovação é. deles, né? Você também pode...
1: Mas tem muita pouca coisa hoje em matéria de marcas, serviços e produtos que ficaria de fora no uma Comic Con.
4: Ah, é, é. é lá, muito... tem, lá tem a livraria, lá tem a livraria, tem a Roco, que tá vendendo livros também, exemplo, é legal. O fato da é. John Walker
1: tá dentro da da c é, é assim é um pouco fora da curva
4: eu achei o mais prova. fora da curva ali sinceramente Não,
1: de, de tudo que tinha hoje lá é, que tinha lá nessa edição realmente tinha, é, é porque a é única coisa é o, problema, ele, é é o que
0: o
4: ponto de interseção é Game of Thrones pronto olha outro absurdo Sim, é outro absurdo que eu achei lá também é da Yamaha. A Yamaha também tava lá com ah. motos dos
3: Vingadores. Mais motos dos é, é, novamente, o
4: ponto de interseção é o quê? Vingadores.
0: É, as, as, marcas, é, era... as marcas vão... Você vai ver o que vai acontecer. As marcas vão começar a pegar licenciamento de, de, de algumas Mas, coisas assim vai... pra...
4: Mas não vai muito longe, marcas... não. Basta você ver o Omelete. O Omelete, hoje em dia, tá repleto de marca, de, de comerciais de coisas que tem nada a ver. Eles fazem marca comercial até de carro hoje em e dia. De meia, né? Tem é, tem armeias isso, também, né? Não, it. a meia nem ah. digo nada. A Lupo tava lá também com coisa também de, 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 de geek tá, que nem a Havaianas. Basta ter um estampazinha geek que já tá qualificado para estar tá lá, entendeu?
1: Viu, Luiz, assim, essa questão de carro, moto, é novidade aqui. Lá fora, é, é assim, lá fora, para vocês terem ideia, como é a questão de ter carro dentro de evento de quadrinhos, tem, tem marcas que elas levam os carros. Envelopados Para que grandes desenhistas de quadrinhos Fiquem desenhando no carro Ao longo do evento
2: uhum.
1: Então assim, marca de carro De modo tá é? Nesses eventos É novidade para a gente aqui
4: não, mas nem é tanto também, né? Porque se você parar pra lembrar, por exemplo, da Marvel A Marvel faz tempo que faz propaganda da Audi Das coisas Sim, da Audi é um Então todo, todo Blu-ray que eu tenho da Marvel Quase todo Blu-ray tem sempre alguma propaganda da Marvel Junto, antes do filme ou depois
1: Você sabe quem é o garoto propaganda da Audi? Nos Estados Unidos? Chris é Não.
4: Pois é A, a Capitã Marvel, lembra do comercial que eles fizeram Agora a, a moda deles é fazer comerciais com os personagens dos filmes fazendo alguma coisa interagindo com o carro.
1: Ou, ou com produtos, né? É. Carro e produtos.
4: Pois é.
0: Porque isso já é a tentativa é, deles resumo, de, de se adaptar. Eu lembro dessa de Capitã Marvel, que era tipo é, uma, é, um agente fazendo um briefing dela do que aconteceu na Terra enquanto ela estava é, ausente,
4: né? Exatamente. Pois é, tem muito Porque disso. O, todo, todo todo. o, garoto, o grande
0: garoto propaganda da Marvel de relógio, óculos e carro era Robert Downey Jr. Com a saída dele, eles têm que começar a buscar outros pra atores. Pra
1: você ter né? ideia, uhum. da Galáxia obrigou a Sony a lançar de maneira especial os Walkman de novo.
4: Uhum. Uma
1: edição especial da
4: Sony... Paão.
1: Do, do mesmo Walkman que o, que o oh, Star Lord usou no
4: filme. Oh, agora você falou uma coisa. Falando em Sony, senti foto da Sony no evento. Ela não estava em painel, ela não estava em stand. E a Sony arrasou no ano, no ano passado. isso a não
3: tinha. Aranha, né? Não, é, mas é, eu, eu tenho um contato com o pessoal. Eles disseram que não iam porque eles falaram que o preço não valia a pena. Pra Olha eles só não valia... que coisa, hein? Eles falaram. É, e a ah. Sony,
1: lembrando, ano passado a Sony tinha dois grandes filmes no auge para lançar ou que já tinha sido lançado, que era O Spider-Verse e O, o de Longe de Casa. Esse ano, desse ano para o ano que vem, você não tem nada da Sony programado dentro do universo de nenhum grande blockbuster na área de, de quadrinhos. Tinha Venom também, que foi ano passado, né? Então hum. você vê, tinha Venom, Longe de Casa e O Spider-Verse então esse ano não tinha nada mesmo que é, no ano contrário.
4: passado pois ano passado a Sony se destacou foi uhum. um destaque assim surpreendente acho que foi roubou a cena é da Marvel porque tanto a Sony Bota como a, a Fox estão se, se rearranjando é, aí, né? não. A, a Fox a Fox foi totalmente aglutinada pela pela Disney inclusive nos eventos no, no evento lá né uhum. filmes que você via que era cara da Fox né os animações e tal coisas assim é Disney tudo era de uma coisa só era tudo Disney né? eu fiquei surpreso porque eu achava que a CCXP ia ser o ponto de, de, de partida pra Disney Plus e pra HBO Max começarem a disputar até ali sabe mas foi muito tímido a HBO Max não, não apareceu não tinha nada, achei até estranho Acho que é pro ano que vem, viu? e a ah. Disney Plus só tinha um um, um um vídeo passando o tempo todo, avisando que ia ser no final do ano de 2020, o Kevin Feige mencionou isso também quando foi no painel da Marvel só. Eu acho Nota. que ano que
1: vem vai. É, aí sim.
4: Eu foi achava quando... que esse ano ia ser o ano da guerra dos extremos lá na XP. A gente vê não. pessoal brigando mas não sei assim e Perceber Vocês
0: perceberam aí, mas assim, tanto o Mandalorian quanto as séries da Disney e da, da Marvel, né? Do Marvel
4: MCU, vai ser tudo aqui na pirataria, bicho. Não, não tem pra onde correr, não. não. Eu acho que vai acabar aparecendo no Amazon Prime. Porque eles têm aquele contrato de parceria já devia ter com, a, parecido, com a Disney, mano. né? Já devia ter parecido. Eu acho que deve estar, deve estar segurando alguma coisa, porque eu vi falar que tem uma coisa. de português lá no Disney+. Plus.
1: Oh, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu já tinha dito pro pessoal aqui. É, a Disney já podia ter lançado tudo isso pelo Amazon Prime? Podia. Mas você tem que entender o seguinte, a Disney está usando a pirataria a favor dela. Sabe por quê? Qualquer minuto que você passe ao longo do ano, baixando qualquer coisa... E não vendo Netflix e outras empresas, você tá tirando a audiência dessas empresas. Entendeu? Então ela, ela, ela tá fazendo isso porque assim, ela tá estimulando a galera a consumir, mesmo que pirata, mas tá fazendo isso e tirando a galera da, da Netflix, uhum. tá tirando a galera do Amazon Prime. Tanto é que Mandalorian esse tá. ano,
0: sem estrear no mundo todo, né? É, já é a série mais assistida, Sim. né? Do mundo.
4: É, eu ah. acho, eu lá no evento, por exemplo, eu acho que a Netflix, apesar de ter um um estande imenso e colorido, chamando atenção com eles montar o shopping de Stranger Things lá e tal, apesar disso, eu acho que o Amazon Prime tava mais interessante. Não sei se o Peixoto tem a mesma percepção que eu, mas eu achei mais legal o estande do Amazon Prime foi que do que o da Netflix.
1: Aí da surpresa do RC viu lá.
3: Olha, aí aí é agora é um pau, é um pau a pau, viu? Porque eu gostei do da Netflix e também eu gostei do, do Amazon, os dois estavam é, assim, a Amazon tava um pouquinho mais deslumbrante, digamos. Isso. Né? Né? Ah. Mas, mas, mas assim, os dois eram gigantes. É, eram grandes.
4: gigantes, eram.
3: Assim, mas perto, da, perto do, do da Warner, ninguém ganha da Warner, né? É verdade. É? A Warner. É, a Warner era o equivalente a dois quarteirões de rua, gente. Era enorme, Porque é.
2: Tá? é o, é
1: o
3: seguinte,
1: ano passado. Ano passado. Tinha vazado o que Tom Holland estava no Brasil. No final de semana. Porque o, que foi...
4: porque o Tom Holland, o Tom Holland não não se segurou, se encontraram é. ele, flagraram ele comprando não sei o que no, no aeroporto. Aí então, pronto. Assim,
1: vazou. Mas é. esse ano o Henrique Cavill não era nem sondado que. RK não, RK mas as aparecer. pessoas
4: estavam esperando. Mas as pessoas estavam. Eu te ah. digo, As pessoas estavam esperando lá dentro. Estava todo dentro, ele esperando É isso
1: que eu estou dizendo, lá dentro porque é, é, Não, esse lá, lá, dentro,
4: colocar, lá dentro que eu digo As pessoas que estavam preparadas para ir para o evento As pessoas sim. que estavam já estavam sondando O que, que ia rolar e tal uhum. Porque sabia se assim, já tinha anunciado Que ele ia para se Comic Con da Argentina Que era, foi um sim. dia antes da CCXP
1: Ele estava, saiu foto dele É isso que eu estou dizendo que, é, é, Antes dele vir para o Brasil, ele estava na Argentina Saiu foto com ele lá O Meet and Greet, lá na Argentina Muita foto com ele mas assim, no Brasil, pra quem tava do lado de fora, né, a gente que tava aqui do lado de fora, não vazou nada, tipo, olha, flagraram, olha, o nome do Henrique apareceu no, no Não, gol, mas peraí, tá, eu não nada,
0: entendi o seguinte, é, era um painel da Netflix e ele apareceu ou era um painel de The Witcher e ele apareceu? Era o painel
4: da Netflix e ele apareceu pra falar de The Witcher ah, lá dentro. não todo tava domingo, programado pra falar domingo. de The Witcher não, a gente sabia que ia ter alguma coisa com certeza ninguém, não, a Netflix não disse pra todo mundo, o Peixoto pode me confirmar isso o que é que eles iam passar do painel a hum. gente não sabia não sei se a imprensa sabia, sabia Peixoto? não,
1: não não, não, a não.
4: não. a gente não. que tava pois aqui é. fora não, a gente que, não né? sabia a mas havia a expectativa de que se ia se falar com certeza de The Witcher né Ia se falar de, do filme. Que não, mentira. O que a gente sabia que ia ter da Netflix confirmado era o elenco da Casa de Papel que tava lá, a Casa de Papel. Sim. E o Ryan Reynolds que ia apresentar o um filme novo dele lá. Pronto. Sim. Isso a gente sabia. E o resto não se sabia. Tanto é que eu, como fã de Cavaleiros, achava que ia ter alguma coisa do no, da, da nova temporada do Knights of the Zodiac, né? Da, da animação que eles vão ter, vão ter agora. Não teve, né? que não me senti falta também. Enfim. Aí. O, o, o Henry Cavill apareceu lá dentro só, surpresa. Ele nem se deu o trabalho de fazer o que eu falei pra vocês, de passar pela passarela e falar com o homem leste lá no aquário, não. Ficou só restrito à imprensa lá em cima, ele fez um meeting great lá em cima com a imprensa mesmo, fez, fez uma entrevista lá em cima, foi tudo no mezanino, tem o... o, o o Xoto pode me, me falar mais, se ele sabe como é que funciona isso. Mas parece que tinha um mezanino lá em cima dos auditórios ali, onde a, a, o pessoal ficava lá e fazia social, fazia o contato mais de próximo com alguns membros da imprensa, tirava uhum. fotos, tá? Pra depois eles descerem e falar com o público lá no aquário.
3: Não tá. Não. É, como eu falei, como eu não usei a área de imprensa, então eu não sei exatamente como é que foi feito o modus operandi desse ano, tá? Porque a gente devemos tudo uhum. aí. Tá? Pois é. Mas, mas, é. mas sim, teve muita gente que, famosa que foi na CCXP e quase ninguém viu. É, verdade. É, parece, parece que o cara só vai lá pra dizer, olha, eu estive na CCXP, só pra colocar no currículo, sabe?
1: Mas é assim, sabe? Tem a galera que vai famosa
2: hum.
1: que vai como público VIP. Uhum. Isso, é, isso é até normal. Mas o que eu tô querendo dizer é, é justamente assim, o planejamento da Netflix para fazer e, e olha assim, se a Netflix tivesse anunciado que ia ter um painel de The Witcher, ele tem certeza que ia ser um, um alvoroço de galera para querer entrar para participar, e tal, tal, Assim, em Cavill, anunciasse em Encavel como Não, uma das atrações é. da CXP, teria sido um alvoroço dos do diabos.
4: É, isso combinado entendeu? com o painel da, com o painel de Mulher Maravilha que foi o último naquele dia, teria sido uma espera igual, talvez não sei se igual, mas teria sido bem perto o que foi no sábado da, da confusão de dormir fino e tudo mais, porque realmente o painel da Netflix eu 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 tive vontade de ver, mas como eu, como eu falei né, que a história do avião que eu tinha que pegar e tal, eu nem me atrevi, nem me atrevi não, eu só via repercussão depois, né, do de, lado de fora que o pessoal tava compartilhando, ai ah, ele veio mesmo, ele veio mesmo, se o que isso já tava perto de sair do evento Aí eu tava lá e aí eu tava na expectativa, junto com a turma lá que tava do lado de fora, naquele espaço que eu falei do Omelete, né? Esperando que, ao redor do aquário, esperando ele sair. E ele não saía. Não saía, não saía, não Toma. saía. Aí começou a circular a notícia de que ele não iria sair de jeito nenhum. Aí frustrou muita gente lá de fora que queria ver ele de perto.
0: É, porque assim, é porque ele, é porque ano que ele vem realmente... ele não volta, não, viu? Se ele não. Ele não se, se ele não vê esse ano, acho muito difícil ano que vem ele voltar.
4: Pois é, eu nunca vi atrações da CCXP se repetirem, que eu me lembre assim, sabe? Não, não lembro.
0: Não, não assim, dizendo é. assim, tipo, tal série, ele voltar. Tá, a Galgador foi a primeira vez que ela veio?
2: Ah, foi. Eu
0: pensei que ela já tinha vindo pra lá de Liga da Justiça, mas quem veio foi o Flash, né? E o. Não. E o Ezra e o.
4: Não, foi, foi, foi o. Não, um aqui na CCXP. Foi o, Aqua, o Momoa, ele teve aqui, pessoalmente um ano 14. Depois teve Sim, o Zachary não. Levi, ele teve aqui. E agora o Henry Cavill é galgador. Mas o Henry Cavill vai só pro The Witcher, né? Ele falou é. nada de DC nem nada. Ele não veio não né? nada pela DC. É, porque, porque, porque a, cada um né, pelo momento, estúdio, ele tá né?
1: desempregado na DC. É, né?
4: Como, como cada, cada convidado do estúdio vem pelo estúdio, eles não permitem. A permuta, vocês não ficam mudando de Aparecendo para falar de outro tema e tal, entendeu?
1: É, por exemplo, é, não, não houve o encontro Da Galgador com o Eikavil, por
4: não, exemplo é, Não, não na nossa frente Pode ter havido nos ah, bastidores, é. Porque a Galgador chegou Na CCXP pelo Instagram dela Deu para ver que ela chegou com antecedência Em São Paulo E deu uma voltinha, tirou foto com os fãs E tal, foi pro ensaio Do painel que teve na CCXP Não sei como é que foi isso não sei que horas foi que isso aconteceu, mas parece que ela foi... É de foda.
1: madrugada, quando fazem isso.
4: Pois é, ela Sabe teve lá um, um, um ensaio do negócio lá, ela tá tudo lá mostrando no Instagram dela, né? Pra no uhum. dia dar tudo certo, no dia, no domingo, né?
1: Uhum. E, esses ensaios acontecem de madrugada.
0: Eu sei que o melhor crossover é. aconteceu é já, né? Que vai ter no filme da Mulher Maravilha, ela com a armadura de Sagitário. É o melhor
4: agora eu, eu, eu Não, Agora uma deveria ser história.
1: Mulher Maravilha apanhadora de raios, né? Porque um... laçar raios tá, tá, tá joinha.
4: É, agora um parênteses que eu achei bacana: que o, o duas coisas que eu achei legal em São Paulo que eu queria ter feito, e o só consegui fazer uma delas. Uma foi essa questão do, do da exposição do Batman de 80 anos que tava rolando lá. Que eu, que eu achei muito legal e eu consegui ir também nas vésperas da CCXP eu fui lá, tava muito mais leve qualquer coisa que eles fizessem lá dentro da CCXP do Batman aquela atração deles lá, era uma cilada que teve lá, que eles fizeram, a Oi a Oi que tava bancando a internet do evento todo fez o painel, fez uma homenagem ao Batman, né? Então você chegava lá, do lado de fora e via o Batmóvel como eu mencionei antes, né? Pouco tempo atrás, quando você entrava na Batcaverna, né? você via a mansão Wayne, só que era só um pedacinho da mansão, parecia a kitnet do Wayne, entendeu? Aí, quando você subia as escadas, era a atração da Oi que não tinha nada a ver uhum. com o Batman, era uma propaganda do prêmios da Oi. Nada a ver, não dar nem brinde do Batman, era ridículo, era uma cilada total. O Coringa comeu, comeu a atração tava... do Batman. Pois é, era uma brincadeira do Coringa, pois é. Era muito mais legal a exposição dos 80 anos do Batman, essa tava show. Tava show.
1: Até de madrugada, né? show assim, pois é Prorrogaram o tempo dela aumentar é. a hora de atendimento o
2: pessoal
4: outra coisa que eu achei interessante que eu não pude também era esse ciclo de palestras da Japan House que o que o Peixoto participou eu achei interessante eu vi Peixoto transmitindo esse que você participou a, a própria JBC fez a, a transmissão online eu vi só o um pedacinho
3: Pelo Instagram. Eles não transmitiram Foi. tudo mas e eu não, não sei... salvaram a transmissão ah, eu, eu... entendeu e eu, pois pedi, é. eu eu pedi para eu pedi para eles me passarem um link e não me passaram. Pois,
4: insista porque eu achei bacana demais aquela entrevista. Não, não, eu não, vi eles,
3: só um deviam, eles, deviam, eles nem me avisaram que ia ser pelo Instagram, não, eu teria avisado pelo pessoal,
1: pelo pessoal a gente muita, muita gente. O... Ah. Porque a gente ficou é. fuçando, porque é. porque foi assim, a outra palestra que teve antes da semanas, uma semana antes, essa foi transmitida. Pela própria Japan House no Facebook dela.
2: Uhum. Já
1: quando teve essa do Peixoto e o pessoal da JBC, quem transmitiu foi a JBC pelo Instagram da JBC. E nem transmitiu tudo, gente. Nem transmitiu tudo. É, e não transmitiu tudo. E a Japan House só tinha lá no calendário.
2: Uhum.
3: Pois é. Mas então, gente, assim, o evento, o evento é legal se... Assim, se você... Se você vai para querer pegar só os grandes, as grandes atrações, prepare-se para passar raiva, porque é, porque é, é muito disputado. Porque, é. gente, eu vou, eu vou dar uma estatística para vocês. Por dia no CCXP esse ano, eu tô dizendo o dia full, tá? Não conto a spoiler night, tá? tá? Por dia nós tivemos é, 65 mil pessoas no CCXP. Por dia. 65 mil pessoas. O auditório da, do, cinema, do, do Cinemark lá, que era o, que era o onde estavam as palestras, as grandes atrações, isso daí que o pessoal ficava brigando para pegar a senha e tudo mais, aí tudo que o Alan falou, a, era, era, é o maior da América do Sul, 3.500 lugares e não dava conta. Tá? Por, por quê? Só uma pessoa em 19 dentro do CCXP conseguir entrar para ver alguma coisa lá. Você uhum. tinha uma chance em 19 de conseguir entrar para ver as atrações que aconteciam dentro do auditório do Cinemark. Entendeu? Por quê? Porque só cabia 3.500. E olha que eu tô falando que ainda é o maior da América Latina. Vocês querem ter uma comparação? O Teatro Municipal de São Paulo não tem nem, nem 1.600 lugares. O Nossa. Teatro Municipal de São Paulo... Tem 1560 e poucos lugares, 1560 e poucos lugares, tá? E ainda reclamo que alguns desses lugares não dão visualização plena, você tem que ficar de pé para ver tudo o que acontece no palco porque tá mal tá mal montado. Problema problema de, de, de quando colocaram, montaram ele em 1911, tá? Agora, o do Cinemark que dá visão full, não importa onde você sente, porque tem ainda as TVs, né? Tá? Mesmo assim, mesmo assim, não dá conta do público que vai. Porque nós estamos falando do maior evento do mundo, gente. O maior, a, ma, a, maior, a maior convenção para fãs de comics do, do, do mundo tá lá, tá? É um negócio gigantesco. Eu, eu, eu também tentei me concentrar lá na artistial e infelizmente consegui tirar foto com todo mundo que eu queria, menos o Laerte. que o Laerte acabou não indo. tá Até até o Damer dos Malvados, eu achei tirei e tirei foto Catena. com ele, gente tá? O Caté também, poxa, se eu falei que eu encontrei todo mundo que eu queria, tô incluindo o Catena, né, Luiz, né? <risos> poxa, que obsessão pelo Catena, não sei não entendi bem o Porque porquê. Porque ele mas...
0: chegou, ele Catena... te chamou na chincha, né, Peixoto,
3: passa aqui. E é... e você viu o resto da conversa? A gente falou que ah. se encontrou. Ah, a gente se encontrou sim. Encontrei Erika Wano encontrei o Caçar encontrei o Trevisan encontrei o Sidney Guzman, Daniel, Encontrei um monte de gente lá, tá? Até, até o Marcate lá, o famoso Marcate lá, da, dos, que é do, dos quadrinhos do underground dos anos 80, ele tava lá, velho.
0: Foi pra anunciado caramba. o, o anúncio da, da, da Holly Avenger,
3: né? Sim, sim, foi anunciado. lá Dragons, Eu, eu já
0: estava pres... um contato pra Peixoto aí para é... entrar em contato com os bichos aí, que é uma produtora e. e a, última, a última coisa
3: que o. Posso... Uhum. Exato. A, a ulti... E outra coisa, o, o... eu. Exato. Aí eu peguei o. Aí quando eu estava lá no sábado à tarde conversando com a Eric e o Caçaro e os dois gastando a mão autografando cada um dos exemplares de Roda e Paladina que eram vendidos. Eu estava. Quando eu cheguei lá, não tinha nem 20 para vender. Tá? Eu conversei cinco minutos, acabou. Eu estava lá quando vendeu o último e o Caçaro me disse: a gente trouxe 500. E esgotou no sábado 4 da tarde.
0: É, eles tinham dito
3: que autografaram todos, né? Autografaram todos os 500. E outra, um monte, um monte de gente apareceu no domingo querendo comprar e não tinha mais. Se eles tivessem levado mil, tinha vendido tudo. Eles, eles subestimaram o CCXP. Eles subestimaram, deviam ter separado mil para vender lá. E provavelmente ainda assim teria esgotado, porque... Foi desesperador o negócio, tá? Uhum. E, e outra, depois lá, a gente tirando foto com o último e não parava de chegar a gente, ah, acabou, 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 acabou de acabar, sabe? O pessoal tava desesperado, meu. Olha, a Avenger Paladina já é um sucesso antes, antes mesmo do lançamento, tá? Vendeu horrores lá no CCXP, tá? E um monte de gente lá na Artificial e vendendo coisas, um monte de artista menor que eu conheço assim de, de conversar, gente que tinha mandado trabalho para desenho para Animax, lá que estava publicando padrinha, muito legal você encontrar esse pessoal lá para conversar, tá? Foi muito legal, vi, vi todo mundo que eu queria como eu falei, o, o único que eu não achei o único que eu não achei mesmo foi o Laerte porque ele ficou de, ele iria aparecer no domingo, aí quando chegou lá no domingo falaram que ele teve um, parece que teve alguém lá da família dele que passou mal e ele foi cuidar, né? ele não, ele só gosta agora de ser chamado de ela, desculpe o Laerte agora quer, faz questão mas de ser que de ela mas parece que Laerte foi no, né?
0: no, ainda foi no, num painel, participou de painel outro dia, né, só não foi participar ali e no dia que você é, queria sim. ver o,
4: o, o painel é. dela, da Laerte, era um das poucas que eu queria ver dos outros lados dos outros dias mas aí não, não deu certo
3: não, e o, o legal é que era do lado do Damer, o do Malvados né que é um outro, outro, outro que eu gosto muito, né? Eu elogiei tudo mais, o cara ficou todo emocionado. Pô, Peixoto, você me deixa até constrangido. Ele era leitor da Animax, gente. <risos> ele, quer dizer, não é que ele era leitor, ele conhecia a Animax ele falou que tinha lido algumas, né? Aí eu falei, não, parabéns, eu gosto muito, eu dou muita risada com o teu trabalho, me ajuda a pensar, eu falo, pô, meu visto de você me emociona Porque ele, ele parece um cara, assim, muito sério, sabe? Ele faz tanta tirinha de humor, mas ele parece um cara muito sério, É a história sabe? do palhado, né? Uhum, é, é. Eu só rio por dentro, né? Eu só rio por dentro, né? Enfim, gente, olha, você tem um milhão de coisas pra fazer dentro do CCXP. Você não precisa obrigatoriamente ficar só numa determinada fila. Tá? Se você não consegue ir no, numa co, numa atração, procure outra. Não fique de beicinho durante a CCXP. Você tá jogando fora o seu dinheiro. Você tem sempre alguma atração que vai te atrair. Alguma mas no coisa geral, legal, assim, lá, de vocês
0: ok, dois. Só... Vale a pena? Ainda vale a pena?
3: Não para todos os dias, porque eu, eu vou falar por mim primeiro, tá, Alan? Tá? Uhum, tá. Não, não por todos os dias, por um motivo. É, o ano passado eu fui todos os dias, foi exaustivo e eu aprendi uma lição. Quinta e sexta, para mim, não é interessante. Para mim, para mim, como jornalista, para pegar notícias e tudo mais, porque são dias... <coughs> Que não te, que, assim, muitos figurões não aparecem eu, E as pessoas que eu queria encontrar Só estavam em sábados e domingos Então, o, daqui por diante Provavelmente eu só irei Na Spoiler Night para eu pegar essa atenção pré-evento Essa pré-abertura Ver todo mundo lá correndo, arrumando as coisas Esbaforido, que eu me divirto com isso É uma coisa pessoal tá? eu, vou, eu vou na Spoiler Night Descanso quinta e sexta Aí eu vou sábado e domingo tá? E outra coisa, gente não pegue ônibus no final do dia. É impossível. Eu tentei pegar no sábado só para ver, eu fui experimentar. Uhum. Grande erro. Eu fiquei 45 minutos naquela porcaria e nenhum ônibus apareceu. Por quê? Uhum. Porque eu esqueci que todo mundo... Você lembra do viaduto que eu falei que passa sobre a, a imigrante? Imagina tudo quanto é carro e ônibus querendo sair de lá ao mesmo tempo. Como é que o trânsito fica? É... Uhum. Numa coisa que é da largura de uma rua. Passa um carro por vez de cada lado. Como é que os ônibus ficavam? Meu, eu, eu fiquei 45 minutos em pé ali esperando o ônibus pra nada. Desisti e fui a pé. E cheguei antes do primeiro ônibus antes, ainda. Tá? E quando eu fui embora, tinha 300 pessoas na minha frente esperando o ônibus. Ia ser 10 ônibus até eu conseguir entrar. Eu desisti. Tá? E, e outra coisa que me disseram, não... não sei se é verdade, ou se, porque eu não tive muita confirmação, disseram que neste sábado à noite, que foi isso quando isso me aconteceu, houve um começo de arrastão no pessoal que estava subindo do CCXP para o metrô Javaquara. Eu houve... também ouvi sobre isso. Tá, Mas só que é o seguinte, quando eu passei, tanto no sábado quanto no domingo, quanto na, na Spoiler Night, que eu todos eu fui a pé para o metrô Javaquara. É, existe já um caminho pré-determinado, que é o caminho mais curto para você chegar no ba Jabaquara. É uns 600, 700 metros a pé, não chega a um quilômetro, tá? E tinha quatro viaturas nas esquinas mais estratégicas. Então, se você seguir o caminho das radiopatrugas, você está sapo. Eu acho que esse começo de arrastão foi fora dessas áreas. É, do é lado cara. de
4: fora, só um parêntese, do lado de fora, teve um dos dias do evento, foi que dia, Peixe sei que aconteceu?
3: Sábado à noite, pelo fim de
4: Pronto, sério. então pode combinar com o que eu ouvi. No domingo, quando eu tava indo embora... Tinha uma banquinha lá de fora da CXP mesmo, de turismo, do, acho que é do governo, sei lá o que que era. É. E tinha um pessoal de lá revoltado porque tinham matado, um policial morreu lá na noite daquele dia mesmo, ali no Jabaquara, e abafaram completamente o caso, ninguém comentava sobre o assunto.
2: Olha, isso aí. Não...
3: Não sei, eu sei que houve um começo de arrastão Pode ser que a polícia tenha chegado E pegou os caras, rolou o tiroteio e o policial foi morto Pois é, pode ser Não sei se isso aconteceu Porque é aquele negócio, né é, Entenda, é, é um evento Que é importante para o município E hum. eles não vão deixar esse tipo de notícia Para assustar essas coisas Para a gente é. encerrar porque... aí que,
0: que já liberou o episódio ótimo Que eu quero é. assistir
2: ah, é, bom, é, Vale a pena, Alan Fala, fala.
4: Pra mim, olha, pra mim que já foi da terceira vez que eu vou, pra mim não vale mais, não, sinceramente. Eu, como eu tava falando antes da gente começar em off, pra mim já não é mais novidade, eu já tô cansado, já vi o que eu tinha pra ver, sabe assim. Já, já, já entendi como é que funciona o mecanismo das coisas lá, como o Peixoto falou. você, você não tiver disposto a pegar a fila, passar perrengues, pra ver especificamente uma coisa que você quer é muito, né? o resto, não, não sei, assim, não sei se vale tanta a pena. Muita coisa eu vejo de informação dessas coisas marvel, essas coisas grandiosas, assim, você aprecia de um jeito ou de outro estando fora, né, você vê pela internet, eles fazem live o tempo todo, as notícias reverberam, entendeu? Então, assim, e para mim, que veio de fora, né, que vou pra lá, tem que viajar, tem que se hospedar, não sei o que, Pra mim, sinceramente, não compensa mais. Não compensa tanto, assim, sabe? Eu, sinceramente, acho que essa foi a minha última. Duvido muito que eu vá no ano que vem. Eu prefiro juntar agora o dinheiro e fazer uma viagem pra outro lugar, entendeu?
0: Faça o Peixotour mas... em São Paulo. Faça você... um o Peixotour que vale mais a pena. <risos> é, é,
3: é, quando, quando ele fala o Peixotour é que, geralmente, quando o pessoal vem aqui, eu acabo fazendo um tour levando para as lojas geeks da cidade que eu conheço, né? Uhum. Que é o que o pessoal, me interessa para o pessoal que vem de outros estados, né? Mas, mas é o seguinte, eu, eu, eu acabei... Um... Eu, eu, só só para completar. No meu caso, ainda, ainda me, valendo a pena ou não, por uma questão do meu trabalho, do tipo de trabalho que eu faço, que é ser jornalista, especializado em geek, cultura geek, cultura oriental em geral, e dois, é, também ser organizador de evento né? Então, para mim eu tenho uma necessidade dupla de estar no CCXP, entendeu? Porque lá e sempre eu vou, eu não vou estar tá lá só para passeio, eu não vou lá como fã. Eu vou lá com interesses profissionais, entendeu? Então, o CCXP para mim sempre é uma, uma boa escola para ensinar as coisas, um bom lugar para fazer contato, um bom lugar para fazer boas matérias. Então, assim, eu tenho várias co coisas que eu curto que não são o que as pessoas normais, tipo assim, o Alan, né? Vão lá, vocês vão para se divertir, para encontrar seus artistas, completar suas coleções. Eu não vou com essas intenções. Então, eu sim continuarei indo, tá? Mas como eu disse, é porque eu tenho outros interesses diferentes dos de vocês. Alan, é. por favor.
4: É, se as pessoas têm interesses diversos, assim, e não é. não vão com interesses específicos, é, vale, é. Então, pode valer a pena especialmente se você vive já em São Paulo ou mais próximo possível de São Paulo agora se você tem que pegar avião, pagar hotel ainda mais agora, né, que vai ficar mais caro ainda, porque agora como vocês falaram já tá, já tá oficialmente do circuito, né então, agora não vai ter promoção nem que a vaca tosse né? Então, assim, é difícil, é dispendioso. Se você for mais jovem e tiver disposição para passar uns perrengues, não tiver problema com isso mesmo, eu já tô ficando. Eu já tenho 36 anos, já tô ficando mais, cada vez mais chato com isso. Então, assim, encho, não tenho mais a paciência que eu tinha para ficar em fila durante muito, muito tempo, sabe? Então, assim, é, é complicado, né? É complicado, vai muito da, de cada um pra mim, não compensa mais, eu acho que eu já, já vi o que eu tinha que ver, eu acho que agora o meu negócio agora é outro, eu vou fazer viagens pra outros lugares, vou conhecer outras coisas, nesse período aí, agora eu já vou me programar pra fazer outras coisas. Mas eu acho que pra quem é mais jovem, pra quem gosta desse oba-oba, dessa agitação, porque é uma agitação assim, né, Tem uma não dá pra negar que tem uma energia, né, porque o pessoal, eu acho que percebo, eu percebo que a Comic Con, até pra quem é de fora, pros gringos, né, pros Kevin Feige da vida, as pessoas atores e tal, eles gostam daqui acham impressionante porque o pessoal é muito caloroso, essa pessoa faz festa de tudo. É, é basicamente o carnaval geek aquilo ali, entendeu? Então assim, pra essa pessoa que gosta da folia, que gosta da agitação, compensa. Pra quem é mais caseiro, pra quem não gosta muito de, sabe, de, de, de agitação... É, quem não é muito de, de, de confusão, talvez não compense tanto, entendeu? Talvez um ou dois dias, quem sabe, pode ser. Agora, a maratona dos quatro dias, sim, contando com a Spoiler Night, é, é puxada, viu? é puxada. E como eu falei, eu vou e, e, e não fico o tempo todo. Eu não vou na primeira hora e saio na última hora, não. Eu sempre vou, chego cedo pra entrar cedo, resolver minhas coisas cedo e saio o mais cedo possível que eu puder. Porque depois de certa, depois de certa hora já fica horrível. Depois de 3 horas, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, já tá assim, fervendo. Então, que vem, ela vai
0: comprar ingresso e então... vai. Vocês vão ver. Maçama curumada na CCXP,
4: ela já tá comprando no outro dia. Não, não tem que, não, necessariamente, né? Xiori, Techirog
0: no HQ, no, no HQPB, ó, no, no, no na CCXP. Se fosse no HQPB, <risos> ia ser
4: show, hein? Não, porque. Mas, 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 tu sabe, é só pra ter raiva, cara. É a mesma coisa. Porque é, é como eu falei, que tava falando sobre esses artistas que, que vão de Hollywood e tal, só quem tem acesso privilegiado, quem chega realmente perto deles, quem fala com eles, quem abraça, quem tira foto é aquela galera que trabalha por trás dos bastidores, entendeu? É a mesma coisa do, 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 dos anos passados, a galera da Toei veio e eu não tive acesso diretamente a eles, quem teve acesso é o um amigo do amigo do fulano que tá lá na frente, entendeu? Assim você não tem muita diferença eu não preciso mais estar tá no mesmo ambiente físico que o artista para me sentir realizado isso também faz diferença, entendeu? não adianta de nada, se eu não posso conversar um pouquinho se eu não posso realmente ter um, um contato físico ali, no mínimo de tocar, apertar a mão e conversar alguma coisa se não tem, dá na mesma, que você tá vendo por uma tela ou... não faz diferença, entendeu? então assim, pra mim, por causa disso eu não, tenho, não faço questão de ir não, entendeu? por conta disso, realmente não é pra mim mas eu admiro quem tem disposição pra ir, quem tem disposição quem tem pique, quem gosta da folia vale a pena, entendeu? pra mim, acho que já deu já deu o que tinha que dar, <risos> sinceramente é isso, geral o, 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 o balanço geral pra mim foi positivo assim, eu não posso dizer que, que não foi, foi ruim ter ido, foi bom eu, eu tive meus momentos de, 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 de felicidade, alegria, né? Por mais que depois tenha vindo alguns, alguns, alguns dissabores, algumas decepções e tal, mas eu acho que no geral o Sal ainda foi um pouco positivo, né? Mas para ir de novo, sinceramente, eu acho que já deu. Acho que já deu. E nem me animo a contar do Cruzeiro também, não, que aquilo ali parece que é furado também. Tenho medo dessas coisas de Cruzeiro. Depois da, desde da, da... quando eu era pequeno Peixoto, quando morreu aquela atriz Yara Amaral no Baton Uhum. Desde aquilo eu tenho medo de cruzeiro, assim, eu tenho desde muito medo Titanic, desse coisa de navio. Desde eu era pequeno, eu fiquei impressionado. Não, o Titanic, ah. é a história que a gente, né, já, 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 já sabia, mas assim, mais perto da gente do brasileiro, desde é quando era pequeninho, quando eu vi a história do Batão e Amaral morreu lá, eu tenho medo de cruzeiro. Engraçado, não, minha mãe minha minha um uma uma também, tem uma história também de um amigo dela
0: que morreu num. Aqui tem a famosa lagoa, acho que Peixoto não viu, no centro da cidade e tinha um, um catamarã que atravessava a lagoa na época e virou um desse morreu muita gente ali e minha mãe até hoje conta
4: essa história ah, Deus me livre não vou não, essas coisas é mais é um difícil é outro nível, é tipo o preço é, do cruzeiro é. de Roberto
0: Carlos mas sem Roberto Carlos
3: é, no meu, no, ah sim falando de cruzeiro, uma coisa importante que a gente quase passou batido, viu Os CCX SP está organizando para 2021 um cruzeiro de, do CCHP é num tá transatlântico.
4: É disso que tá falando. É disso que eu tava falando. É, ah,
2: tá falando. Que já vendeu não, não, o primeiro lote bem, todo no evento. É,
0: que o primeiro lote era exclusivo.
2: o Nossa, lote todo sério? vendeu
3: no evento. O lote é, todo. O primeiro lote
0: era exclusivo evento, de quem meu, tava sério? lá e já vendeu tudo lá. O primeiro, né?
3: O navio, o navio vai estar tá cheinho de de de, de Agora de sim, não viu? anunciaram
4: nada, é um né? navio Então, cheio. assim, eu fico com o pé atrás mesmo. Não anunciaram é. nada, gente. O pessoal tá comprando escuro, é bom... É ah, assim, não, sei não o pessoal
1: tá comprando pela, pela
2: grife. Ah, é, a, a galera diz, não.
0: né? Não, assim, vemos e convenhamos. Só por ser um cruzeiro, já tá bom. Eu não vi o roteiro de onde vai parar... Tal, qual vai ser o roteiro Pelo que
4: eu ouvi, pelo que eu ouvi falar O Peixoto me corrente, talvez ele saiba melhor sobre isso Mas eu acho que é um cruzeiro só aqui No, no litoral paulista, né não?
3: Sim, é, eu não vi a rota Eu vou ser sincero que eu não me informei direito tá?
4: Eu acho que é só no litoral paulista porque eu acho que eu rasguei o, o panfleto que me der Eu joguei fora Só por ser um cruzeiro, assim, beleza ah, sim.
0: Agora sim, compare o preço desse cruzeiro Com outros cruzeiros em outros cantos Mais gente,
4: como... mais gente mas eu, eu olho pelo outro lado olha a roubada que seria a pessoa se for uma coisa furada assim só com gente que tinha sede de, de, de atores ou quadrinistas que não são lá grande coisa ou enfim a pessoa se só tem furado lá dentro você não tem nem pra onde correr não que ficar lá por isso que final. eu tô dizendo só é. por um ser cruzeiro se tiver bebida
0: livre é, comida livre etc <risos> tal é, se vai né? ter
3: cassino, ter aí, cassino a, a bordo minha... show não sei, não.
0: Eu não passa? Deixa eu abrir aqui. CCXP Cruz é, um, é. é uma viagem de quatro dias, de 18 a 21 de março, de Santos, São Paulo, em direção é, ao Sol. Acho que vai no, pro meio mar e volta. Hum. Agora deixa eu ver aqui.
3: Ele vai, ele vai, eu acho que ele vai tipo assim, ele vai até o meio do Atlântico e vou, volta.
0: Vendas online, em breve... Agora é...
4: Eu não sei quanto é que estava custando ah, isso, não. Quanto
0: 12, é que tava a do, A isso? partir de 12 de 229.
1: Agora, agora vocês entendem aonde o John Walker se encaixa, né?
4: Ah, é. É verdade. É,
1: é porque não vai ter refrigerante no Cruzeiro, né? Só um lá.
0: refrigerante. É, né? é, é, tá eu Eu tô, eu tô com fome com pressa de assistir o episódio, mas tem aqui um faque aí tem aqui, bebidas hum. já estão inclusas? Não, serão ofertadas pacotes de bebidas a bordo em que você poderá adquirir lembrando que a idade mínima para consumir bebida alcoólica a bordo é de 21 anos aí tem taxa de embarque hum. o que é taxa, posso levar bebida a bordo gestantes podem viajar tarará, então assim tem umas ciladinhas aí que é bom a galera, aqui é, qual,
4: é, qual o roteiro? o roteiro Eu oficial do que navio que é, que que é que que onde que o vento nos levar que... olha a resposta é muito estranho Pô, isso aí, não é?
1: É eu... detalhe que não é um barco vela, né? Não, é não. É, é um detalhe, o te VIP vai se chamar Titanic com um bote maior já garantido. Imagina eu quantas fotos não, de Jack não, não. Rose
0: não vão ser
4: tiradas, na... Eu não vou. Não tem quem me faça aí no negócio.
2: Ah, desse. eu iria, eu iria. Nem se me
4: desse, hein? Nem se me desse, eu aí, não li é, eu... nada. te que, que VIP <S risos> chamado
1: Jack Rose. Dessa vez você não vai ficar lá Eu lado iria. Fora. Se eu conseguisse...
0: É porque acho Fez, muito passou. difícil, mas se tivesse credencial de imprensa, eu iria tranquilamente. Iria brincando. Ia ser a experiência mais tosca Peixoto. da minha vida, mas ia ser engraçado.
3: Peixoteria, iria, Peixoto. Tu acha Peixoto. que, tu acha que hum. vai ter credencial de imprensa, Só se eu tivesse Luiz. muito dinheiro e o pudesse cruzeiro. ir na primeira classe pra ficar isolado. Tá? <risos> então, você não... aí vai... então, então
1: você não, não
3: então. iria pro Cruzeiro. É. Qual é
1: a graça de você ir pro Cruzeiro pra
2: ficar isolado?
3: Por isso que eu tô falando Eu tenho que estar com muito, muito, muito Dinheiro livre e muito, muito, muito Tempo livre pra pensar é, em pegar E as vendas online vez, né, nem começaram agência, ainda
0: viu ainda, Como eu disse, só vendeu é. pra quem tava lá mesmo E o primeiro lote já se esgotou
4: Pois é, eu tô surpreso disso aí Porque eu achava que, sinceramente, ia flopar Porque eu passava por lá e não veio ninguém Aí, pronto, ninguém lá, aí vem que essa questão, mudado. se vai flopar daqui pra
0: frente É outra história, quem tava no evento se animou, né?
2: É,
4: imagina, foi no Oba-Oba, é. né? Sempre vai no Oba-Oba. Eu não, primeira, primeira vez tá bom, aí, sei lá.
0: Então tá, então agradecer a presença aí dos amigos, Alan e Nicole, que talvez seja sua última participação na CCXP, mas não é por nada, não é porque ele simplesmente não vai querer ir, talvez, né?
4: É é, é, é porque o evento esse ano foi mais fraco mesmo, então no geral também teve um pouquinho culpa do evento também, mas enfim. Quem quiser ver <risos> fotos e,
0: e, e mais coisa, tem no Tais de Centiceia, no Instagram e no Instagram do canal Axia também.
4: É, eu coloquei muita coisa lá. Foi. E
0: aí obrigado também Peixoto por ter ido em mais a CCXP, esse ano ele foi alguns dias diferentes do que ele foi ano passado, então ano que vem ele promete usar a área de imprensa.
3: Assim, amanhã eu, a próxima eu vou ficar... <risos> O ano que vem eu prometo caprichar mais, gente.
0: Pronto. Tá e obrigado aí Januncio Neto por ter sido nosso aí. eu e Janúncio aí levantando a bola pra Peixoto e, e Alan cortarem, né? Obrigado a todo mundo que ficou valeu, até o final pessoal, e valeu. até a próxima pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!
1: tchau. tchau, tchau. tchau. tchau Lembrando que a
0: programação do Nerd Debate nesse fim de ano. está Wars semana que vem, série de ótima na outra semana e The Witch aí na virada do ano, depois da virada do ano.